0: Sziasztok, ez itt a Filmhub Podcast 28. adása, a műsorvezető Barga Dénes és Horrad A mai vendégünk pedig Bagota Béla. Sziasztok! Azért hittünk meg, mert első nagy játékfilmeddel mész a moziba a Valannal, és azt néztem, hogy nem tudom mennyire izgulsz, mert ugye ez egy magyar krimi, és szerintem ez inkábbé megjósoltatlan, hogy hogyan reagálnak a nézők, mert egyrészt kevés magyar krimi volt eddig, jó magyar krimi, meg még kevesebb. Nem tudom, ez így benned hogy csapódik le, most izgulsz? Van bennem izgalom ezzel kapcsolatban.
1: Az nagyon pontosan látszódik a, az elmúlt éveknek a, az ilyen nézettségi tendenciáiból, hogy, hogy ez egy nehéz műfaj nézettségi szempontból, főleg a mozi tekintetében, és tehát bizonyos szempontból ez egy olyan mostoha műfaja miatt, hogy nem az a kimondott szórakoztató zsáner, tehát nem úgy szórakoztat, mint mondjuk egy végjáték, egy romantikus film vagy bármi ilyesmi, hogy ez, ez azért önmagában leszűkíti azt a nézőkört, akit ez egy ilyen típusú film érdekelhet. Ráadásul ugye olyan szempontból is van bennünk izgalom, hogy ez egy első film, tehát hogy nincsen olyan típusú referencia például mögöttem, ami egy hivatkozási alapot jelenthetne. Első filmes a főszereplő is, és tulajdonképpen a színészek nagy része olyan típusú erdélyi színházi színész, akit a nagy közönség vagy a mozik közönség nem igazán ismerhet filmekből, tehát önmagában ezek olyan összetevők, amikből azt mondhatnánk, hogy ilyen forgalmazási szempontból kvázi handicap indul a valán, de mi mindent próbáltunk megtenni az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy egyrészt, hogy felhívjuk erre a filmre a figyelmet, másrészt pedig én nagyon-nagyon bízom benne, hogy maga az izgalmas történet az, hogy van benne egy nagyon erős titok, és maga ez a kuriózum, ez az erdély atmoszféra és ez az erdélyi táj, ezek olyan dolgokat jelentenek a néző számára, amik uh, érdekessé teszik ezt a filmet, és megnézik majd.
0: Mit szólsz, hogy miatt rátérünk a Balanra, még kicsit beszélgetünk a pályát kezdetéről, mert ott is vannak szerintem érdekes dolgok. Ugye néztem, hogy te 2010-ben végeztél a Szignelzés Filmművészeti Egyetemen, ami hát inkább a, a legrosszabb ö, időszak volt, mivel az MMK, -ma már, az MMK -ma már majdnem becsődött, viszont még nem volt filmalap, nem, 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 volt, nem volt még új pénzosztó szervezet. Te hogy éreztél magad 2010-ben, mint filmes kezdő. Szerintem az
1: mindent elmond arról az évről, hogy, a, hogy én nagyon gyorsan let tehát eldöntöttem, hogy ezt nem fogom itt sokáig húzni, ezt a történetet. Elkészítettük a diplomafilmemet, ami egy kis film volt a tiszta kézzel. Nagyon gyorsan lezavartam a szakdolgozatot, meg a diplomavédést, és tulajdonképpen egy ilyen ünnepélyes pillanat keretében, amikor valami félhomályos irodában, az épület hátujába átvettem a diplomát, amire azt gondoltam, hogy még öt évben hogy fú, ez micsoda, do, mekkora dolog lesz és mekkora teljesítmény. Szerintem rá körülbelül másfél hónapra ezzel a diplomával a zsebemben Angelina Jolie a vér és a méz földjének tjába fantasztikus kávékat tudtam például készíteni amerikai színészeknek, vagy ö, ö, nem tudom, kaszkadőröket vezettem el például a mosdóhelyiségekbe, vagy bujkáltam velük, ilyen különböző díszetekbe is indítottam őket. Tehát körülbelül így éreztem magam, hogy nem lesz igazi tere annak, hogy most ö, filmet tudjak készíteni. És, és azt éreztem, hogy mivel ez a finanszírozó szervez éppen a fejetetére állt, tehát éppen becsődő a maga a finanszírozás, a, a producerek is csődeljárás alá kerülnek, elkezdenek csontvázak kiborulni a szekrényből, hogy tökéletesen láttam azt, hogy egyetlen terepe lehet a filmkészítésnek, hogyha ha most elkezdek szívességeket kérni, low szinten gondolkodni a filmezésről, de mivel ezt csináltam előtte 5 éven keresztül, egész egyszerűen nem akartam ezt folytatni, mert láttam, hogy mivel jár, és a, a korábbi ö, asszisztensi munkáimból eredően a, egész egyszerűen asszisztensi irányba indultam el, tehát úgy döntöttem, ez egy határozott döntés volt a részemről, hogy a tapasztalati dolgok miatt, tehát engem 20 évesen vettek föl a Főiskolára.
0: Ez az elég korai. Igen. az mondja a, a... a rendezőket a sf
1: Ez egy viszonylag korai dolog volt, és tényleg az egy nyugalmával indultam el, tehát hogy semmiféle, tehát hogy filmezésre semmifajta köze nincsen a családban nálunk senkinek, ö, nem is nagyon voltak ilyen ismerősén barátaim. És igazából az egyetemen az utolsó két évben engem kiengedtek a súliból. tehát hogy nekem nem kellett bejárni csak vizsgáznom kellett, a Mund Utszó -e kikértek az iskolából, és elkértek tulajdonképpen egy két éves szakmai gyakorlatra, ahol én a kornénak a rend, az ő asszisztense voltam, ez a Frankenstein terv is a Nibelung lakópark időszaka, nagyjából, és ezt a, e, ezt a két munkát ezt csináltam vég a Kornél, -e, a Frankenstein tervnek végigkísértem a forgatását, és akkor ott annyira megéreztem azt, hogy az asszisztenskedés olyan szempontból érdekes lehet, hogy tapasztalatot lehet még gyűjteni a filmezés terén, hogy igazából ez egy egzakt döntés volt, hogyha nem tudok ilyen keretek között, vagy nem lehet ilyen keretek között filmet csinálni, hogy szeretnék, akkor inkább kvázi tovább tanulok. Ez azzal járt értelemszerűen, hogy, hogy a diploma után nulláról el kellett kezdeni ezt a ranglétrát. Tehát hogy olyan volt, mintha gazdálkod okosamba vissza a startmezőre, és elkezdődik egy új pálya. És aztán a Frankenstein tervnek az első asszisztense, aki Magyarországon szerintem az egyik legjobb első asszisztens, és nagyon sokat lehet tőle tanulni mind szakmai, mind emberi módon a filmezésről, Gajdos Gábor vitt tovább. És a, és a Gáborra éveken keresztül dolgoztam a főiskola után, Először piéként ként harmadasszisztensként, másraasszisztensként, és aztán, aztán lehetőséghez jutottam végül elsőasszisztensként is. Csak
0: egy pillanat hát meg, szerintem ezt nem mindenki tudja, és én sem tudom egy pontosan, mi a feladata a rendezőasszisztensnek?
1: Nagyon összetett feladat. Tulajdonképpen az idő, a kommunikáció és a filmről való mindenféle tudás, tehát ezek az időnek a kezelése, a stábban való kommunikáció az alapján, hogy a filmről mindent tudnia kell, még igazából jobban tudnia kell mindent a filmről, nem feltétlenül kreatív szempontokból, mint a rendezőnek, tehát az összes háttérfeladatot tudni kell a film és a rendező igényei alapján kiosztani és szétosztani a stábban, hogy, hogy ez a film ez le tudjon forogni, minden ott legyen a gyártással és a gyártáson keresztül természetesen a pénzbeli kereteken belül tartva. Nekem a rendezőasszisztenség az a maga harc az idővel, tehát ez egy állandó játék olyan szempontból, hogy, hogy egy, van egy előkészítési periódus, amikor elolvasod a forgatókönyvet, átbeszéled a rendezővel, feldolgozod ezt, tehát, hogy lebontod minden egyes részetét a forgatókönyvnek, hogy az technikailag hogy kell majd, hogy megszövesse. Ehhez ez
0: egy nagyon ilyen pontos, logikus gondolkodás kell ehhez a melóhoz. Ja. Logikus gondolkodás. Mint egy hatáli, lenne, hatáli lenne a fejedben.
1: Így van. A gyártásról összeegyeztetve egy folyamatos timingot kell tartani az előkészítéstől kezdve ahhoz, hogy el tudjon indulni a film. Közben figyelni kell mindenfajta egyeztetési pontra a helyszínekkel, a szereplőkkel, meg minden egyéb körülménnyel kapcsolatban, és aztán tulajdonképpen egy nagyon pontos előkészítés alapján, ideális esetben végig kell vezényelni magát a forgatást. Ezért mondom, hogy a kommunikáció az, az egyik legfontosabb kulcs
0: ennek. Na hogy, hogyha jól értem, akkor, akkor nem te vagy a legnépszerűbb ember a forgatásom, akkor ez egy ilyen hajtsás szerep. Te vagy a kirászors szólsz Leisz Gáborra, hogy most már net a tököljünk, vegyük a következő jelenetet, nem?
1: Bizonyos szempontból lehet nevezni egy szeretnek, hogyha egy ideális struktúrában persze ez elkerülhetetlen hogy legyenek ilyen típusú helyzetek, amikor az idő szorít minket, mert ezek, ezek a helyzetek azok, amik így folyamatosan jönnek egy forratási szituációban, de, de egy ideális esetben én arra szoktam törekedni, és nem azért, hogy elnyerjem a szimpátiáját, hanem, hanem ezt az egész időkezelést, ezt nem lehet átfordítani egy ilyen nyomasztó formulába, és Valószínűleg ez a rendezői attit attitűdömből a ered, hogy, hogy én nem igazán tudok úgy átmenni hajcsárba, hogy már pedig most teljesítenünk kell 5 percen belül a napi, nem tudom én mit, hanem egész egyszerűen prioritásokat tudok tenni. Tehát, hogy, hogy igazából nagyon-nagyon sokat kell olyan úgy sakkozni, hogy ez ne forduljon át egy negatív flóba ez a, az időkezelés a dolognak, mert mert, mert az a film kárára válik. Tehát hogy egész egyszerűen lehet azt mondani, hogy te egy végrehajtó vagy, és ennyi időn belül teljesíteni kell egy feladatot, de tulajdonképpen mi az a film, amit forgatsz, milyen habitusú emberekkel, mi annak az egésznek, a, tehát minden film igazából picit máshogy forog le, pontosan ezek miatt a, a tényezők miatt, hogy mi az alapanyag, akik forgatják, milyen körülmények között, és ezekhez egész egyszerűen alkalmazkodni kell, ezt látni kell.
0: Ugye te dolgoztál, most nem fogok egy teljes listát mondani, de a Swingen, a Kúton, a Bodzsár szerintem kétszer is, a Isteneműszak és is a Draculics, és akkor emellett van egy kakukk a mentőexpedíció. Kicsi magyar fogatások után bemész a nagy hollywoodi gépezetbe, ott fel tudtad magad találni? Ott is működött ez a napos gondolkodás?
1: Abszolút, tehát ott, ott, ott is működnie kell ennek. Az a, az a nagyon nagy különbség a nagy amerikai filmek és a, és a magyar filmek között. Egyrészt, a magyar filmekben általában ö, főleg az elmúlt 9 évben első asszis, asszisztensi pozícióban dolgoztam, az azt jelenti, hogy, hogy együtt tudok gondolkodni a rendezővel, részt veszek, rátrok látni a kreatív folyamatra, miközben ezt a nagyon komoly és összetett munkát végzem a, a gyártással és a stával közösen. Tehát hogy az egy teljesen más szemszög, mint amikor bemész egy amerikai filmbe, akkor ott már igazából minden el van döntve előre. Tehát ott már követni kell azokat az ukázokat, amik, amik elő vannak írva. Ráadásul ezekben az amerikai filmekben ö, általában second szoktam dolgozni. Amerikai filmekben dolgoztam a, például a Vér és a Méz földjénben, ö, a, a Jolly filmben, Dolgoztam nagyon sokat a Strivek című sorozatnak két év vagyjában. Dolgoztam egy Spectre című Netflixes filmben. A mentőexpedíció volt az utolsó, ilyen nagyobb Hollywoodi munka, részt vettem. Itt az a jó, szerintem kisebb a felelősség, tehát hogy, hogy van, jobban rá tudsz látni ezekre az akciójelentekre úgyhogy hogy nincs rajtad, egy olyanféle teher, egy olyanféle döntési helyzet, vagy teher, mint a, mint a magyar filmek esetében, viszont az, hogy kivitelező vagy. Tehát, hogy pontosan amiatt, hogy nincsenek valójában annyira saját döntéseid, ezért, ezért egy idő után kevésbé izgalmas is. Tehát, hogy a, ami, ami az izgalmas része, olyan jelenetekre láthatsz rá, amiket magyar filmben nem látsz. Tehát, hogy például a mentőexpedícióban, amit példának hoztál föl, ott a... Ezeket a, a robbanási forgattuk, amikor például a telephelye felrobban a meddémonnak, a mars vihar, vagy például a végén kaszkadőrökkel forgattuk ezt a sújtalansági állapotban, ahogy elkapja őt a Jessica Chastain. És ezek nagyon-nagyon jó tapasztalatok. Én sokkal jobban szeretek azért a Second részt venni, mert ott vannak általában ezek az izgalmas feladatok kaszkadőrökkel kellett együtt dolgozni, akiktől valóban tanulni lehet. Az, ilyenkor te valójában nem forgattál a Jessica
0: Chastain-nel meg a Megdélyből. Mi nagyon de az, minimálisan. Igazából a kaszkadőrök mentek ott a viharba, Pontosan. a
1: Pontosan, nagyon minimálisan. Én szeretem is elkerülni ezt az ilyen Starvear tehát hogy vannak ismerősége, akik azt gondolják, hogy tele vagyok aláírásokkal, meg meg ilyen-olyan fotókkal. Én szerintem egy fotót nem
0: készítettem még sztárokkal. Csináltál egy műfaji filmet, egy, egy, egy thrillert, amiben vannak akciójelenetek. Hát a legjobb iskola azt gondolom egy hollywoodi film arra, hogy olyan kell egy robbanást úgy felvenni, hogy a néző, a a székébe.
1: Pontosan. Pontosan. Ezek nagyon jó referenciák ilyen szempontból. A velemben, én úgy éreztem, hogy annyit, tehát, hogy annyit kell bevállalni akcióból, pontosan azért, hogy látom azt, hogy mik a keretei egy ilyen dolognak szervezésileg. A vállámban azt éreztem, hogy annyit vállalunk be az akciókból, amennyit be tudunk vállalni egy minőségi szinten. Tehát arra is figyelni kell, hogy nehogy az legyen, hogy túl nagy a kabát, ahhoz képest, hogy mi maga a konstrukció. Tehát hogy ezekből a tapasztalatokból eredően körülbelül be tudtam lőni azt, hogy mi az, ami hatásosan minőségi módon még fog tud működni ennek a filmnek a kontextusában.
0: És egymás után kaptad ezeket a rendezőasszisztensi melókat, volt az elmúlt 9 évben volt, olyan, amikor azt mondtad, hogy hát én most már feladom ezeket a rendezői álmomat, nekem jó lesz ez a biztos asszisztens is. Volt,
1: volt ilyen pillanat. A rendező asszisztenskedéssel párhuzamosan, ugyanis folyamatosan fejlesztettem ö, forgatókönyveket ilyen-olyan módon. Tehát, hogy az elmúlt 9 év az nem arról szólt, hogy asszisztenskedtem, az asszisztenskedés az a tapasztalatgyűjtés mellett egy olyan anyagi bázist jelentett, hogy mellette mindig két-három hónapot félre tudtam tenni az évből, mármint egy ilyen anyagi szempontból biztonságba tudtam magam helyezni, és akkor csak írtam, tehát hogy csak saját forgatókönyveket fejlesztettem, és mindig be tudtam úgy osztani az időt. Ez a válánnal párhuzamosan is így történt, tehát két filmet csináltam a vállánnal párhuzamosan, hogy mindig be tudtam úgy osztani a az időmet, hogy a a az asszisztensi munkák mellett a saját kreatív munkára is legyen idő, a Valán előtt két forgatókönyv fejlesztésem volt a film alapnál. Az első forgatókönyvet azt ö, teljes mértékben elfogadták, már majdnem elindult a film, az egy utolsó nyárcímű thriller lett volna, amire ráadásul azon a helyszínre játszott volna, ahol felnőttem, a 17. kerületben, a, egy panel
0: rengetegben. Ez ilyen külsőpest, ugye?
1: Külsőpest. És azt egy hónappal a forgatás előtt állították le. Tehát hogy igazából az a film az már célegyenesben volt, Viszont az utolsó pillanatban a filmalap azt mondta, hogy mégsem kell nekik, és nem fogadták el a gyártási pályázatunkat. Tehát hogy ez egy olyan ütés volt akkor, hogy nagyon-nagyon szerették a forgatókönyvet. Mindenki, aki elolvasta és találkozott a könyvvel, azt mondta, hogy az egyik legjobb magyar, vagy nem is magyar, hanem az egyik legjobb thriller, amit valahol olvasott. Szerintem is tökre működött a forgatókönyv maga. Nagyon jó színész Gárdával alaposan, részletesen felkészültve tulajdonképpen nekivághattunk volna a forgatásnak, és egyszer csak történt, valahogy gellert kapott a dolog, és kihátrált belőle okay, az de, alap.
0: De akkor meg egy pillanatra, azért egy forgatás előtt egy hónappal lefújni egy filmet oda, azért elég nyomós indok kell. Mi, mi volt azok?
1: Mégsem kellett nekik. Ennél részletesebb magyarázat valójában nem volt. Mi is kockáztattunk produkciós részről, tehát nem vettünk részt gyártás készítési pályázaton, Tulajdonképpen ez a vállának a tükör története az utolsó nyár, mert ott a maga a nyár az, ami beszorított minket időbe, és emiatt, hogy átugrottuk a gyártás erőkészítési pályázatot, önerőből finanszírozva készítettük elő a filmet, iszonyatosan gyorsan, tehát hogy én magam kerestem meg a filmhez a helyszíneket a saját lábamon gyárva, mert hogy tehát ott forgott, ahol felnőttem. Nagyon gyorsan megcsináltuk a castingot, tehát minden tulajdonképpen én készítettem elő részben asszisztensként. És aztán, mivel időszűkében voltunk, nem volt hivatalos gyártási pályázatunk, csináltunk a film alap felé egy prezentációt, és a prezentáció után nem sokkal ö, úgy döntöttek, hogy, hogy mégsem. A, azt nem tudom, hogy a prezentáció miatt-e, mert hogy erre így konkrétan nem kaptunk soha választ, de egyszer csak tulajdonképpen olyan volt, mintha így ö, egy követ tartottak volna a kezükbe, ami hirtelen ilyen túl forró lenne, és így eldobják.
0: És egyébként ilyenkor mit ember? Dürrohamat kapsz? Egy, egy héten kezdő részek voltál, vagy nem tudom, milyen, milyen reakció jogi ilyenkor az ember, amikor élete álmaz, szeretett poszlik a cél egyenesbe?
1: Az egy nagyon nehéz periódus volt, ö, olyan szempontból, hogy amikor kiderült, hogy ez a film ott és úgy azok között, a keretek között nem valósulhat meg, nem indul el, és innentől kezdve nagyon-nagyon lecsökkent az, lecsökken az, és hogy bármikor elindulhat-e, és ők azt mondták, hogy nem, tehát hogy, ö, hogy valójában még a producere... Egy fél mondat elég gondolkodtunk valami alternatív megoldáson, mert hogy később talán, vagy ilyesmi, de, de, de én nem akartam beleállni újra ebbe a történetbe, tehát nem, tehát nem láttam a lehetőséget annak, hogyha most azt mondták egy ideális helyzetbe, hogy nem,
2: hogy akkor később ez miért változhatna meg végleg letettél róla, vagy, vagy látad annak esélyt, hogy akár az átszerveződött film alapban még egyszer megpróbálkoz vele?
1: Lehet, hogy egyszer megpróbálkoznék vele, az, az sokkal inkább egy így jöttem történet lett volna, mint a bárán, tehát hogy az, az egy olyan thriller lett volna, amiben konkrétan voltak benne önéletrajzi elemek, meg, meg maga a közeg is a helyszín, meg a filmnek a kontextusa, hogy ö, nem tudom, 18 éves fiatalok körébe játszódott volna alapvetően, tehát ez egy sokkal közelebb ö, álló dolog volt hozzám mint, mint tulajdonképpen maga, amilyen
0: a Vanán lett. Kamasz Magotta Béla nyomozol a kúterepen?
1: Ennél egy fokkal bonyolult abban, de valami ilyesmi. Kamaszokról szólt a történet, és, és volt benne egy nagyon-nagyon összetett ilyen nyomozati szál, ami egy gyilkosság, meg egy ilyen designer drog ügy köré csoportosul, akkor ott, amikor, amikor lefújták a filmet, akkor az első dolgom az az volt, hogy 40 színészt fölhívtam, akiket már behergeltem erre az egész dologra. Tehát, hogy igazából próbáltam velük, föl voltak kérve, át volt velük beszélve, le voltak egyeztetve, és föl kellett hívnom ezt a 40 embert. Emlékszem, hogy a, a, szerintem a Jurányinak a teraszán ültem, ilyen nyár eleje, június talán, vagy valami ilyesmi, és akkor föl kellett hívnom, Trill zsoltól kezdve a Patrick a Monolili, Cukor Balázs, Nagy Zsolt, Borbé Alexandra és közben pedig ugye a fiatalok, tehát ugye azok a fiatalok, akik akkor éppen főiskolások voltak, vagy az sfj vagy Kaposváron. Nem, ez nem, nem volt egy egyszerű történet, ráadásul ugye a főszereplői a filmok a Jéger Zsombor lett volna, aki már akkor, ak akkor amikor ott a filmet, láttam, hogy egy elképesztő kvalitású srác, és uh, el
0: is ütte a
1: Ennek örültem. A, annak nagyon-nagyon örültem, hogy a, hogy a zsombor aránylag hamar lehetőséget kapott egy nagy, nemzetközi minőségű munkában, mert, mert, mert nagyon komoly tehetsége van hozzá. Utána volt még egy fejlesztésem, ami már a forgatókönyv fejlesztés fázisában zártonyra futott. Az egy misztikus krimi lett volna amit közbefejeztettem fejlesztettem sorozattervként, meg közbe volt a kisfilmes pályázatok, fejlesztések, és mindig valamilyen fázisban mindig egyszerűen dugába töltött. a Tehát Valahol mindig kisiklott a vonat, valahol mindig félrecsúsztak azok az energiák, vagy a, vagy a film magában, vagy a körülmények miatt, és szerintem a a, nagyjából valamikor a lajkó környékén lehetett az, hogy elkezdtem abban gondolkodni, hogy igazából ö, lehet, hogy kár itt pattogni, lehet, hogy fölöslegesek ezek az erőfeszítések, ö, olyan szempontból, hogy én mindenképpen egy bűnügyi történetet akarok elmesélni, mindenképpen krimiben gondolkodom, mert valahogy így működik a, az agyam, és, és valamikor a... Valamikor ott azt éreztem, hogy igazából tehát miért ne lennék? Asszisztens. Tehát, hogy, hogyha ezt az asszisztensi szakmát, ezt megpróbálom magas szinten művelni, folyamatosan jönnek a megkeresések, folyamatosan jönnek a munkák. Ugye ez egy olyan csábító erő.
0: Meg, meg ez biztos pénz, nem? Azért, na, ma kimutatjuk, hogy azért ez, ez jó kereset az ember, hogy állandóan hívják asszisztensnek.
1: Pontosan. Ez, 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 ez tulajdonképpen egy folyamatos, állandó egy biztonságot jelentett, meg jelent így, a, így az elmúlt években.
0: Aki mondod azt magadba, hát a sors ezt elrendelte, hogy én asszisztens leszek, akkor ezt elfogad. Igen,
1: igen. Volt, volt bennem egy ilyen gondolatmenet, és az adott nagyon-nagyon sok erőt, hogy átlendüljek ezen a holdponton, hogy megismertem a, akkora a feleségemet, és valahogy ő elkezdett bennem rezektetni olyan energiákat, hogy, hogy visszatérjen bennem az a fajta önbizalom, ami ahhoz kell, hogy, hogy igenis lehet, hogy van potenciál abban, amit csinálok, vagy csinálni szeretnék, és aztán pedig nagyon-nagyon sok tényező, hogy egyszer így összecsúszott, hogy, hogy elkezdtem gondolkodni a Valánnak az eredeti verzióján, és, és valahogy annak a flow -ja, ahogy elkezdtem gondolkodni magán a, az eredeti forgatókönyv ö, ö, sztorin, annak a flója az hogy annyira magába rántott, hogy kimorzított erről a röppájáról, hogy akkor innentől kezdve asszisztenskedek, és akkor így indult el tulajdonképpen a Valánnak a története, ami, ami egyszer csak amikor elindult, akkor azt éreztem, hogy ebből valamiért
2: úgy érzem, hogy lehet film. Mi volt az eredeti ötlet? Azt hiszem, hogy ez különbözik attól, mint ami elkészült.
1: Igen, az eredeti történet az egy olyan típusú ilyen skandináv abszurd vígjáték lett volna, mint mondjuk az Ádám almáig. abszurd vígjáték? Igen. Eszemély jutott egy ötlet, ami alapvetően egy lelkisegélytelefonszolgálatról szól, és ebben a történetben a maga a lelkisegélytelefonszolgálatnál dolgozó szakértő vagy diszpécser, ő úgy dönt, hogy személyesen száll bele azokba a sztorikba, amikkel megkeresik, tehát tulajdonképpen pontosan azt teszi, ami egy tabu az ilyen lelkisegész szolgálatoknál, ilyenkor a legvégső esetben ugye a hatóságokat kell bevonni egy ügybe, de ő úgy gondolja, hogy egy ilyen szuperhősként megpróbál megoldani a helyzeteket. Tehát innen indult az eredeti történet, ezt elmondtam a Kántor laci akivel akkor már együtt dolgoztam asszisztensként is, meg, meg egy másik filmtervem, De
0: ő a producere a filmnek.
1: És ő, ő lett végül a Vállának a producere, igen. Elmondtam a Laci-nak, Laci mondta, hogy nagyon jó, nagyon tetszik neki az ötlet, meg igazából azért az is benne volt mindkettőnk gondolkodása, hogy, hogy végre nem egy krimi, mert hogy én ugye állandóan krimibe pörök, hogy vé, valami végetik, és ebben lehet, hogy ki jönni valami jó ilyen humor, tehát egy ilyen jó, jó értelmű vígjáték, és Három napon belül szerintem már uh, hív, szóltam a szóval, hogy figyelj, hogy így ezen gondolkodta, meg elkezdtem kibontani a szágot, és igazából az egy krimi. Sorry. Uh, mondta, hogy jó, igazából mindegy. Az a hogy kezdjek el rajta merózni, üljünk majd össze, és, és amikor a nulladik verziója tulajdonképpen megíródott a, a vállámnak, akkor még az utolsó hívás címen futott, akkor beadtuk a film alaphoz, és, és neki alapvetően a, a történetnek az atmoszférája az, az, ami alapvetően tetszett, és akkor még nagyon-nagyon más volt a, a kezdeti történet. És, a, a és még mindig abszolút vígjáték Nem, volt, nem. A, az... akkor, akkor már egy misztikus krimiként volt beadva. Tehát, hogy ott tulajdonképpen a fejlesztés előtt már kiveszett belőle ez a, ez a skandináv irányú vígjáték. És az
2: szállat mikor találtad
1: hozzá? Az erdés szállat azt... A fejlesztés közben, tehát hogy az eredeti történet az mindenképpen egy havas, hegyi bányavárosra íródott, egy olyan városkára, ami, ami kifejezi ennek a, az egész régiónak a pénztelenségét, a nincstelenségét, tehát ezt a társadalmi leszakítottságot. És a másik nagyon fontos eleme az volt a történetnek, hogy volt egy motivum a fej, fejemben, ami kifejezetten a hóhoz, meg a karácsonyhoz kapcsolódott. És amikor a forgatókönyvet elkezdtük fejleszteni, és a lacival van nagyon hamar elkezdtük realizálni ezt a dolgot magunk között, vagy racionálisítani, hogy ha leforgatnánk ezt a filmet, hol tudnánk leforgatni, akkor egy nagyon logikus választ jött ki, ezt az országhatárokon belül nincs olyan település, amire tudnánk mondani egy olyan, tehát hogy nincs olyan település az országhatárokon belül, ahol van garancia arra, hogy 30 napig van hó. Hát
0: manapság már a Mártedong a is van olyan tér, hogy csak két-három hétig van szóval.
1: Vagy -va se, és kiszámíthatatlan. Tehát az, hogy novembertől márciusig hogyan lőzve egy forgatási etapot pontosan az eddigi tapasztalataim alapján tudtam, hogy az irracionalitásra hadakoznánk, hogyha egy ilyet, tehát hogy fejlálnánk. Annak meg, hogy egy első filmnél abba gondolkodni, főleg minden, anyagi, meg környezetvédelmi, meg nem tudom milyen szempontból, hogy műhavazzunk egy városban, vagy szerintem azért el tudjátok képzelni a CGI havat. A, a racionális logika oda vezetett minket, hogy hogy Erdélyben garantáltabb a hó, tehát hogy így is kockázatos volt ez a vállalkozás, ebben azért volt egy ilyen orosz szület, de, de sokkal garantáltabb mondjuk a Hargita felelindulni, mint a Mátra felel, mindenféle szempontból, illetve tehát gondolkodhatunk volna egyéb ö, régióban, a felvidékben, vagy Szlovéniában, vagy Ausztriában. Egész egyszerűen nem biztos, hogy ezt fejezte volna ki a történetben, sőt, valószínűleg egyáltalán nem. Másrészt pedig a kántorlaci kolosvári születésű forgatott már Erdélyben, vannak kapcsolat a Erdélyben, és akkor emiatt indultunk el, miközben írtam a forgatókönyvet. És ez volt, ö, szerintem nagyjából a fejlesztés egyharmadánál, hogy kimentünk, és ez azért volt nagyon jó, mert eleve úgy szoktam forgatókönyvet írni, hogy az a történet origója a helyszín, az megvan, tehát az általában létező helyszínre szoktam írni a sztorit. És itt az, hogy megtaláltuk magát balánbányát, azzal, hogy kimentünk, kifotóztuk, és, és előttem volt az egész városkép plastikusan, az önmagában nagyon sokat segített a hátralévő forgatókönyvírásban nem csak térben, meg külsőségekben, hanem amiatt, hogy bejött maga Erdély, mint tényező ebbe a történetbe, a karaktereken, a viszonyokon, meg a társadalmi renden keresztül.
0: Hát igen, azt mondjuk is, hogy ez nem spoiler, hogy konkrétan egészen 1989-ig a romániai forradalmig visszamegy a története, ami ezek szerint akkor nem volt benne az első verzióban, csak először akkor jött Balambánya, csak akkor elkezdte gondolkozni Ceausesquban, meg Erdélyben.
1: Pontosan. Pontosan a az eredeti történetben ugye megvolt a, a főszereplő hugának, a Júrinak az eltűnése, ugye még gyerekkorukban történik mindez, viszont az egy sokkal egyszerűbb és hétköznapibb helyzetre volt megírva a korábbi verziókban, és amikor bejött Balán bánya, egész egyszerűen valahogy automatikusan bejött az, hogy, hogy nem lenne-e, izgalmasabb egy, egy felfordulás, egy kaotikus helyzet közben maga ez, a, ez az eltűnés, maga ez a bűnügy, ahonnan elindul, mert valahogy az egész történetet máshova fogja hangsúlyozni, és a másodikus sokkal izgalmasabb volt számomra. Nem az, hogy, tehát, hogy a, a félértés ne esik. Én nem szeretném ebben a filmben elmondani a... a azt, hogy Erdélyben hogyan élték meg az emberek a romániai forradalmat és a rendszerváltást, mert egy olyan embertől, aki 2017-ben járt először Erdélyben, nincsenek rokoni vonalok, vonalak, meg nincsen ilyen típusú kötődés Erdélyhez, azért ez egy ilyen Móriczka elképzeli állapot lenne. Nem én szeretnék lenni az az ember, aki elmondja ezt a sztorit. Engem az érdekelt, hogy ez a kisfiú ebben a helyzetben, ő rajta mi, mi az, amit érzünk, vagy mit érzékelünk ebből az egész felfordulásról, ami ugye történik körülött a világban, a valóságban, de ő, őnek is semmilyen más célja nincsen valójában ebben a káoszban, csak hogy megkeresse, vagy megtalálja a húgát, aki egyszer csak valami fura rezgések után egyszer csak eltűnik.
0: Igen, ezen szóval eltellik 25-30 év, ugye a történetben? 22. 22, bocsánat, és még mindig, még mindig a huga van a fejében. Ez egy kicsit olyan megszállott nyomozós, és ez is egy ilyen típus a krimiknek. Szóval ezeket szerettél ilyen típusokkal, panelekkel dolgozni a krimikből.
1: Ez, ez alapvetően igen, ez a traumatizáltság, ez, ez érdekelt a főssel kapcsolatban, mert a, a Péter karaktere számomra ugye egy olyan típusú ember, aki akivel történik egy nagyon-nagyon rossz dolog a módban egy trauma, és tulajdonképpen ő, mondhatjuk azt, hogy karmikusan vagy nem, de hogy addig fogja visszakapni ezt a labdát az élettől, amíg, fel, amíg meg nem oldja ezt az ügyet, amíg ő, amíg ő nem találja meg a feloldását, vagy a megoldását ennek a dolognak, és ez, a, ez az alapvető traumatizáltság, ez ugye meghatározza őt. Ez bizonyos szempontból egy... Egy nyomozói séma, tehát hogy ez ugye egy ilyen közkedvelt, irodalmi, vagy akár filmes séma, de, de úgy próbáltuk megközelíteni a Kristik Csabával ezt a, ezt a nyomozót, meg magát a traumatizáltságot, hogy az plastikus tudjon lenni, és ne feltétlenül egy ilyen képleszerűen működjön a történetben. Ráadásul ugye az a kulcs ennek a filmnek, hogy együtt tudsz-e vele menni a sztoriban, ez egy szemszöges történet, egy POV-vel mész, csak annyit látsz minden szegmensből, amennyit a nyomozó lát, és valójában ez egy nagyon-nagyon fontos kulcs, hogy, hogy ő emberi, hiteles, rá tudsz ülni arra vonatra, ami ő utazik, ebben a történetben vagy nem, mert uh, szerintem a drámai rezonancia az ugyanannyian fontos ebben a sztoriban, mint maga a krimi logika. Számomra egy, egy kriminél
0: mindig az a két fontos kérdés, amit nem is most említettél, hogy Elég izgalmas a rejtély, hogy kíváncsi legyek a megoldására, és ugye a főszereplő, akivel megyek, az elég izgalmas Gondom, akkor te is ezt a két kérdés, ez végig volt az agyadban. Persze. Mert krimincs, mondom, így kell érni, hogy ez a két kérdés mindig ott lebeg előtted. Pontosan. Ezek voltak a
1: szempontok előttem, és a harmadik szempont pedig az volt, ezzel nagyon-nagyon próbáltam óvatos lenni, hogy ne csúszson ki a film semmi olyan vágányon, hogy, hogy egyszer csak a hangsúlyok eltolódnak. De valójában a mellékkarakterek, vagy a fő mellékkarakterek sorsa is hasonlóan fontos volt, ugye, mint a Péter sorsa a történetben. Tehát mindenkit próbáltam, amennyire lehet emberi módon vagy plastikusan megközelíteni, mert ugye nagyon-nagyon sok sorsal találkozik a Péter a belül, amik különböző ajtókon keresztül rálátunk ezekre az emberekre, vagy ezekre a, ezekre a sorsokra, és nem, nem szerettem volna ilyen illusztrációként, vagy papírfiguraként használni őket a történetben, hanem az is fontos volt, hogy hogy lehessen egyfajta komplexitás a, a, a filmnek ilyen, ilyen szempontból is, a mellé karakterek tekintetében.
2: Ugye kriminek említettük, hogy másik fontosabb a rejtév számodra, az mennyire hangsúlyos, hogy a néző ezt ki tudja találni, vagy nem tudja kitalálni, tehát hogy mennyire nehezen megfejthető a rejtév van.
1: Ez egy fontos szempont volt, amikor a, a filmet írtuk, vagy írtam, amikor elkészítettük, és az utómunkánál volt, valójában az utómunkánál olyan szempontból egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy a tesztvetítéseken én öt testvetítést szerveztem a hivatalos tesztvetítés előtt, különböző korcsoportú, különböző, tehát hogy férfiak, nők vegyesen különböző iskolázások, tehát mindenféle ilyen szempontból így próbáltam ö, olyan keretekbe helyezni ezeket a tesztelítéseket, hogy ezek tényleg ö, mondjuk referenciértékűek legyenek, és amikor teszteltük a filmet az utómunka során, akkor ez, ez egy elég fontos szempont volt, hogy körülbelül arányaiba ki mikor fejti meg a tölténetet, hogy kinek mikor derül ki, hogy, ö, hogy ki áll egy bűncselekménynek a hátterében, meg hogy kinek mi, milyen köze van bármihez, és a, tehát a gyanú széterítése az sztorin belül, illetve az, hogy hogyan fókuszálódik a gyanú egyre kevesebb emberre, ez, ez, egy, ez egy fontos szempont volt. De ugyanennyire fontos szempont volt, ahogy az előbb említettem, az, hogy, hogy a Péter drámája, vagy a Péter személyisége az hogyan működik, mert hogyha, remélem, hogy a film az úgy működik, hogyha valaki nagyon-nagyon éleszemű krimi rajongó, vagy, vagy jól gondolkodik, és hamar leesik neki a Tantusz a történetben, maga a, a Péter az, az el tudja vinni neki a filmet. Remélem, hogy, hogy tud
0: így működni a, a, a sztori. Hát most próbálok spólerek nélkül beszélni. Ugye van egy pont, ahol egyértelműen kiderül, hogy ki áll a bűncselekmény mögött, én is, meg akikkel beszéltem, azért általában már előbb rájöttek. Nem tudom, amikor te csináltad a fókuszcsoporttal, akkor mi volt a általános válasz, hogy akkor tudták meg, amikor egyértelműen kiderül, vagy már nagyon erősen gyanították előtte is?
1: Általában az volt, a mondjuk ilyen 90%-os pontosággal az volt a visszajelzés, hogy a nézők 80-90%-ának akkor üt be a megoldás, amikor kell, de hamar fölmerül a gyanol az, az emberrel kapcsolatban, csak a film dramaturgiája, meg cselekménye, az meg maga a nyomozás, az elviszi a fókuszt és széteríti a gyanút a, a más szereplők között, és a végén tulajdonképpen vagy az van, hogy váratlanul érja a nézők egy, egy részét, vagy jelentős részét, vagy az van, hogy, hogy beigazolás, vagy ja, igazolás aha, el... ah tudtam csak közben arra is gondoltam, hogy mi van, ha ő volt. De, és volt mondjuk egy ilyen 10-15 százalék, akik viszont, tehát általában a, nem tudom, a jól nezbő irodalom ott tornosul a polcaikon, tehát ugye alapvetően tehát mondjuk az ilyen, vagy mondjuk imádják a krimit, vagy... Vagy, vagy tehát, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon éres szemmel figyelték a filmet, ő, ő, ők voltak azok, mondjuk ez a 10-15 akik nagyon hamar kitalálták.
0: Meg, meg amúgy, most magamból indulok ki, de aki sok krimit néz, abban már van egy alapgondolat, hogy mindig az a gyilkos, aki nem gyanús, tudod. Uh -huh. És akkor mindig, ez olyan rossz, az mindig úgy gondolkodik, hogy nem is magából a filmből vesz a nyomokat, hanem ebből indul ki, hogy akit a film nem akar bemutatni gyilkosnak, biztos az lesz. Nem tudom, hogy benned van -e ez a, ez ilyen rossz gondolkodás, de ez így, így bennem megvan. Van, van abszolút, ez, tehát abszolút ez a krimi
1: alapján, és ezért volt fontos az, a, amikor a, főleg a vágási, meg a, meg a hangi ö, részén dolgoztunk már a filmnek, hogy nem szabad eldugni azt a, azt a karaktert, tehát hogy valójában ugye ez egy ilyen kétérű fegyver, vagy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen olyan játék, hogy lehet, hogy pont félre megy, hogyha az ember rosszul csinálja, azt meg kiderül, de hogy, hogy pontosan ebből a logikából fakadt az, hogy egy pillanatra pillanatra fölmerüljön a nézőben, vagy nem is egy pillanatra, de legyen egy szakasz a filmnek, amikor fölmerül a nézőben, hogy nem-e az az adott ember, ki, akinek köze van magához a bűncselekményhez. Tehát, hogy valahogy próbáltam ezt a fordított logikát alkalmazni, emiatt, zelven emiatt biztos, hogy van olyan, akinek nagyon hamar lebukik a történet, de azért próbáltam egy kicsit ezeren a logika ellen menni
0: még vissza akarok térni Erdélyre, mert számomra nagyon izgalmas, hogy, hogy akkor te magyarországi magyarként írtál Erdély történetet, és szerintem ilyenkor az így elég veszélyes tud lenni, ha az ember Erdélyt a távolból ilyen, nem tudom, ilyen romantikus meseországnak képzelni tudod, széke, hínus, széke kapu, Hogy benned volt tudatosan, hogy ez ellen a kép ellen mennyel, vagy legalábbis harcolj ez ellen? Nem, nem. Nem is törötte ezzel.
1: Nem, nekem
0: alapvetően az volt a
1: szempontom, hogy amikor tehát egyrészt Dolgoztam a forgatókönyvön, és nekem a, a karaktereknek a működés és a karakternek az igazságai voltak az elsődleges szempontok. Már azelőtt is, hogy tudtam, hogy mondjuk ez egy Erdély sztori legyen. Aztán, amikor elkezdtek beszűrődni azok a regiszterek, meg azok a rezgések, amik erdélyből erednek, és dolgoztam a karaktereken, egy csomó minden, csak az emberismeret, vagy amiatt, hogy megpróbáltam amennyire lehet mélyre menni ezekben az emberekben, egy csomó minden vagy igazolás nyert a kintöltött idő alatt, tehát hogy konkrétan történetekből így igazolódtak azok az emberi sorsok, amiket, amiket elkezdtem dolgozni menet közben, vagy, vagy pedig pont az, hogy hozzáadtak a történethez egyfajta kutatómunka által, ami, amit ott kint csináltunk már az előkészítési fázisban. De, de, de alapvetően nekem inkább az, ez az ember közeli megközelítés volt a lényeg. Én nem egy állítást szeretnék tenni arról, hogy Erdély milyen, vagy hogy egészen pontosan mi, mi, mi az mi viszonyunk Erdéllyel, vagy, vagy tehát nem, nem egy ilyen típusú pregnáns állítás a lényeg, hanem hogy van egy hely, jelen esetben Erdély, ahol történnek ezek a dolgok, ahol ezek a karakterek ezt csinálják, így működnek, kvázi, az, amit ez a, a film érint, az történhetne a világon bárhol a bizonyos szempontból, az, hogy az, hogy vannak benne ilyen lokál specifikus dolgok, azok abból erednek, hogy, hogy próbáltam arra törekedni, hogy, hogy igenis, ha már Erdélybe megyünk, akkor viszont legyenek olyan dolgok, amik Erdélyhez kapcsolódnak. Hát igen, csak Például a forradalom.
0: Például a forradalom, a másik meg ugye, ugye Balánbányán forraltatok Hargita megyében. Így van. És ott a történetben egy az egyben áltamelted Balánbányának a, az etnikai megoszlását, hogy azt hiszem kb. fele fel azt néztem wikipédián. És a filmből is visszatükröződik, hogy így néha románul, néha magyarul beszélnek a filmben. Szóval azért, hogy tesz -e erős állításokat arról, hiába nevezett valannak, azért ez csak barámbánya, és arról teszel állításokat, hogy egy élhetetlen bűnös város.
1: Olyan szempontból igen, azokra a városokra, az eredeti történetben is az volt számomra fontos, hogy egy egy bezárt bányával rendelkező hegyi városról van szó, és a bánya bezárása az odáig vezeti a, a helyieket meg a lakosságot, hogy oltatlan egy, egy lecsúszás szélére kerülnek, ami meghatároz egy ilyen társadalmi, egzisztenciális válságot abban a városban vagy abban a régióban. Tehát eredetileg volt egy ilyen elképzelés a fejemben, amihez megtaláltuk tökéletes helyszínként balánbányát, bányát tulajdonképpen dettó az a sorsa, ami, amit én eredetileg kitaláltam erre a településre. Tehát kvázi lettük ezt a dolgot. Most az más kérdés, hogy, hogy amikor ott dolgoztunk a városban, akkor láttuk azt, hogy a hogy a helyieknek a törekvése, meg egyáltalán az, hogy mint közösségük hogyan működnek, és azért az egy sokkal árnyaltabb kép, mint amit ez a film ilyen szempontból megfogalmaz. Ugye még ilyen
0: messziről ezekből a hegyi bányászvárosokból annyit látunk, hogy rendszerváltás után még ideig megy a bánya, ugye azt bezárják, és onnantól kezdve elnéptelenedés megy, és egyre nagyobb munkanélküliség. Gondolom, nem ismerem, de gondolom, balábbányának is ez a nagy stúriamadártávlatban.
1: Pontosan. Ráadásul ugye az van, hogy ez a régióban, ebben a, a, a Gyergyói-Hargitai régióban a körülötte lévő városok azok mind, ö, ott, ott mind a magyar lakosság van többségben. Ez az egyetlen olyan város pont ennek a Katlannak a közepén, ami tulajdonképpen egy mesterségesen feldúzasztott város. Ide a bánya feltuningolása miatt ö, több tízezer román telepítettek be a ceausesquera rába és tulajdonképpen ugye ennek a román lakosságnak a, egy része ott maradt. A város az egy több tízezeres lakosú város, most már jóval tízezer alatti a lakosság, azt hiszem, inkább ilyen 5-6 ezer, ezer fő körüli a lakosság. Tehát nagyon-nagyon sokan elmentek, maradt ez az etnikai arány, amit, amit, kb. amit említettél. Viszont én azt látom, hogy, hogy azért ez alapvetően, ugye ez egy speciális helyzetű város, hogy nem az a fajta állandó megosztottság, vagy ez a felülről érkező, tehát tulajdonképpen inkább a felső politikából érkező ilyen és határozza meg például a lakosoknak a mindenlapjait. Tehát, hogy itt nem ugranak egymásnak a lakosok az ABC-ben.
0: Ezt akartam is kérdezni, hogy nem tudom, hogy hány hetet ott, te etnikai feszültségnek bármi nyomát tapasztaltod?
1: Nem, nem tapasztaltam. Tehát hogy olyan, voltak olyan, volt egy-két olyan helyzet, amikor, amikor forgattunk az utcán, és elláttuk az utat, és ebből voltak súrlódások. Leginkább olyan súrlódások voltak, hogy én úgy emlékszem, hogy főleg román nyelvű emberekkel, de részben azért, mert nem, nem biztos, olyan stáptagok voltak, aki el tudta nekik magyarázni, hogy épp mi történik. De nem, nem tapasztaltunk ilyen etnikai súrlódásokat. Mindenki nagyon segítőkész volt, a városnak tulajdonképpen ez egy óriási esemény volt, az, hogy mi ott voltunk, és hogy összedolgoztunk velük, tehát hogy a városnak a nagy része az teljesen organikusan közben ennek a filmnek az elkészülésében, és én inkább egy emberi közösséget láttam magam előtt, mint mondjuk egy ilyen nagyon egzak módon egy ilyen román-magyar megosztottságot, ahol, ahol emberek így, nem tudom, késeket fennek, hogy egymásnak ugorjanak, én sokkal inkább ezt az oldalát tapasztaltam meg, úgy, hogy tulajdonképpen szerintem a városnak majdnem mindenfajta is típusú szegmensével, a helyi paptól kezdve a polgármesteren, a diszkó tulajdonoson keresztül, az iskola vezető, a gyerekek, a gyerekek szülei, a különböző családok, a helyi fiatalok, akik a diszkóba járnak. Csomó emberrel beszéltem és találkoztam, amikor ott voltam, és, és sokkal inkább egy egy próbálkozó közösséget láttam, akik próbálnak fennmaradni. Vannak tervek, meg ötletek arra vonatkozóan, főleg ilyen turisztikai irányba, hogy hogyan próbáljanak meg valahogy gazdaságilag létezni és fennmaradni. Tehát, hogy egyre inkább próbálják ledobni magukról ezt a keresztet, amit a bányok bezárása jelentett. Ezért mondom azt, hogy a, a filmben ez azért egy, egy fiktívebb állítás, egy fiktívebb rajz, amit, amit mutatunk. De közben nagyon-nagyon sok múltbeli vagy közelmúltbeli történet az, az, az igenis referencia volt a, az ott élők részéről a, a film számára. Tehát, hogy a munkanélküliség, most egyetlen egy példát mondok, a, a munkanélküliség az ugye odáig vezetett, hogy a középosztály, vagy a, nem a középosztály, hanem a, a, középkorú. a középkorúak azok, akik főleg hiányoznak a városból. Nagyon, vannak fiatalok, vannak idősek de azok, akik például ugye ilyen középkorú szülők, azok legtöbben vagy egy másik román nagyvárosban, vagy a legtöbbi külföldön tud munkát vállalni. Ezzel tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy majdnem szinte hiányzik egy ilyen középkorú réteg a városba, ami, ami, tehát ami, ami egészen elképesztő dolg hogy ugye itt ilyen nagyszülők nevelik tulajdonképpen a gyerekeket, és a középkorú szülők azok pedig most tehát lehet, hogy nem pontosan megfogalmazás, de mégiscsak a saját életük rabszolgájaként valahol dolgoznak távol az anyagi biztonság megteremtése miatt a családjuknak. Tehát, hogy közben vannak itt ilyen sorsok, és ezekbe nem megy bele nagyon mélyen a film, de van benne olyan szál, a, az, az egyik nyomozati száron a, a, egy kislány, aki, aki a nagymamájával élt együtt, ahol ezek a történetek visszacsengenek, ahol egész egyszerűen elkezdtem használni a szöveteként ezeket.
0: Igen, mert ugye, ugye a az egyik témája ugye a, az emberkereskedőre, hogy a gyerek, akiket behálóz a maffi, és aztán prostitúcióra kényszeríti, és... Az olyan gyerekek, akiknek hiányoznak a szülei, azok sokkal könnyebben áldozatává válnak ennek a gondolom, akkor itt a kapcsolat, a valóság és a fikció.
1: Így van, Ezek, tehát az ilyen típusú gyerekek nincs teren, vagy, vagy tehát, hogy anyagilag egy lecsúszott régióban sokkal kiszolgáltatottabbá tudnak válni, ugye a... A pénz miatt is, meg amiatt is, hogy nem feltétlenül van meg otthon az a fajta érzelmi biztonság, ami, ami, ami egy olyan hálót jelentene nekik, vagy a, a, mondjuk leegyszerűsítve, nagyon egyszerűen megfoglom, az a szeretet maga, ami egy olyan hálót jelenthet nekik, hogy hogy otthon maradjanak. A filmben a, a főnyomozati szál, az ugye így indul, meg ehhez kapcsolódik. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon rétegzett probléma. Én pont annyira próbáltam belemenni a vállás során, hogy ez ne egy ilyen szociografikus irányba menjen el, hanem próbáljuk érzékeltetni a probléma súlyát és mélységét, de, de ne egy dokumentumfilmet csináljunk erről.
0: Oké, okay, ugye te megírtad, megrendezted ezt a filmet, és azt hiszem, szem vagy idén, vagy tavaly nyáron tudod ki ez a, a Karakali történet. Most, igen. Kire, most megint elolvastam, és hát azért vannak hasonlóságok, ott is ugye fiatalkorú lányokat prostitúcióra kényszerítenek, és ugye van egy gyilkosság sorozat is. Amikor te ezzel a sztorival szembesültél, akkor mi volt az első gondolat, hogy ez volt benned meglepetés, hogy ezt kb. én is megírtam, csak kicsit máshogy?
1: Volt, természetesen volt bennem meglepetés, mert, tehát hogy amikor ezt, a, ezt az egészen elképesztő és borzasztó és ilyen nagyon durván összetett, tehát itt a egészen ugye a a magának, a bűncselekménynek a borzalmától a rendőri inkompetenciái mindenfajta szegmens benne van a, a, ebben a kerekeli ügyben. Azt éreztem, amit a film során kicsiben éltem meg ezeken az emberi történeteken keresztül, hogy nagyon sokszor van az, hogy a valóság az egész egyszerűen visszaigazolja ezt a fikciót, vagy valahogy... Valahogy, hogy a velemről rátapítottunk egy olyan dologra, vagy egy olyan problémára, ami egész egyszerűen így, így, így egy ilyen borzalmas este keresztül, ki tud tud a valóság szövetéből is, mert hogy ez egy létező dolog, ez egy létező probléma. Az egy másik kérdés, hogy mi hogy fogtuk meg a velemben, és hogy, hogy mi történt ebben a konkrét esetben, de vannak, tehát hogy vannak ebben áthallások, és és megmondom őszintén, hogy engem így a hideg kirázott, amikor először találkoztam az ügyel, és aztán utána, amikor nyíltak a további ajtók ezzel az ügyel kapcsolatban, akkor tényleg azt kezdtem el érezni, hogy ilyen kísérteties soróságok vannak.
0: Hát igen, ugye a karakali ügyben egészen fente, nagyon magasra érnek a szálak, például ő mondja csak inkompetencia mély, de például a rendőrfőkapitányt is elbocsátották de a filmedben te megállsz, hát ilyen helyi szinten, hogy van egy korrupt román rendőröd. Nem akartál tovább menni, nem, nem akartál magasabbra menni. Nem akartam magasabbra menni, pontosan
1: azért, hogy egy, egy kisvárosi, egy hermetikusan zárt erőviszony, vagy erőviszonyrendszert tudjak megmutatni. Tehát, hogy, hogy pont az volt a fontos számomra, vagy én, én is azt érzem, hogy a valósághoz közelebb áll, hogy ezt megpróbálnák, amennyire lehet a helyi viszonyok között tartani ezt az ez, ügyet, mert hogyha ez kirobban, és elmegy egy ilyen nagyobb kontextusba, mint mondjuk ami van történik, akkor egyrészt Elment volna teljesen más irányba a film, másrészt pedig szerintem akkor ment volna egy kicsit az ilyen amerikai típusú dolog, vagy nem. Tehát azt érzem, hogy akkor így megnyilnak, Tehát, hogyha ez nem, nem ilyen román újhullámos módon van kezelve, hanem ez a mi és akkor még jönnek a nagyvárosi zsarók izéből, akkor ott félrecsúszhat volna nekem a történet, és a, a, szerintem a drágosnak a karaktere a filmben az sokkal inkább azt predestinálja, hogy tehát maradjunk meg a saját mi kisköreinknél, és tehát, hogy ez
2: nem menjen ki a városból ez a történet, amennyire lehet. A csak kapcsolatban úgy fogalmaztál, hogy megszektél igazából minden szabályt, amit asszisztenseként tanultál arról, hogy hogyan érdemes egy első filmbe belevágni. Ebben egy kicsit belemehetünk, vagy mik voltak ezek, amit gondoltál? Szerintem minden szegmense nagyjából kockázatot
1: jelentett, ami, tehát, hogy amit, amit meg lehet tanulni biztonsággal így a filmkészítésről, annak most már így, tehát nem tudatosan, de így visszamenően teljesen ellene mentem, olyan szempontból, hogy ha valaki azt mondja évekkel ezelőtt, hogy az első nagyjátékfilmet, amit forgatni tudok, azt 700 km az otthonomtól, egy olyan helyszín, amit igazából két évvel, vagy másfél évvel az előtt ismertem meg. Román-magyar nyelven, tehát most már így, tudom, hogy mit jelent a csebrej, de hogy, hogy egy szót nem tudtam románul, tehát hogy az egy, egy külön felkészítés volt számomra, hogy egy dialog coachsal összedolgozva a szövegeket, meg a szöveghitelesítéseket ugye felülvizsgálva, hogy szülessenek meg ezek a jelenetek, tulajdonképpen olyan szempontból ö, teljesen kihúgva magamról a biztonságjáról, hogy nem azokkal a színészekkel, akikkel az elmúlt tíz évben megismerkedtem, vagy együtt dolgoztam, ilyen-olyan módon, és tudom, hogy ki az, aki fixen tudna működni egy ilyen szerepben, hanem hanem voltak, va, itt konkrétan vannak olyan színészek fölkérve, akiknek élete első filmes munkája lesz. Tehát semmilyen típusú filmes tapasztalata nem volt korábban, vagy lehet, hogy statiszta volt egy ö, román, vagy egy ilyen erdély produkcióban. Tehát van, mit tudom én, a Milánt játszó messzesi oszkárnak, ez egy olyan labda, hogy ro, ráadásul egy dadogós román rendőrt kellett hoznia, életébe először volt filmen, hogy... Tehát ugye ezek mind-mind-mind kockázati tényezők voltak, már a castingot illetően is. És akkor még ez hozzájönnek azt, hogy akkor gyerekekkel forgatni, adott esetben állattal forgatni, akcióérleteket forgatni, ami tudjuk, hogy szerencsére most már egyre kevésbé tendencia, de azért magyar filmekben még mindig így kitusiklani ez a vonat, nagyon ügyesen. Tehát hogy próbáltunk arra törekedni, hogy ne ez a sziszegős állapot legyen, hogy így meglátsz egy akcióérletet is a a ki kategória. És akkor közben ugye önmagában egy krimit forgatni, aminek megvan ez a szabályszerűsége, nagyon-nagyon kevés idő alatt, és akkor ez az egész bezárva abba a kontextusban elindult a történet, hogy mindezt a hóra
0: alapozni... Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok szempontból egy orosz szület volt. Hát most nagyon sok kérdést felvetett. például a román nyelv. Te, mint magyarul tudó rendező, nagyon sokan jelenet van a filmből, amikor konkrétan kétszerűbb csak románul beszél. Te ilyenkor rendezőként, hogy érzed azt, hogy ez most jó lesz neked, vagy inkább újabb felvételt kérd tőlük?
1: Egy nagyon pontos előkészítés a, a kulcsa. Először is nagyon precízen megírtam, a, vagy próbáltam megírni a dialogokat a forgatókönyv során, azt lektoráltattam egy román dialog aki egy csomó, mert engem önmagában nagyon érdekel a nyelv, meg a nyelviség, és igazából itt ilyen szempontból annak kell, hogy nem tudok románul, hogy mégis kitombolhattam magamat a két nyelvűség miatt, hogy mikor váltanak, ki a román nyelvű szereplő, és aztán nagyon-nagyon sokat megtudtam olyan szempontból a román nyelvről, hogy vannak olyan szófordulatok, amiket úgy nem lehetett átültetni, amik adott esetben nem tudom, oldást, vagy egy nagyon-nagyon pici humor réteget próbálnak jelezni a történetben, és ezeket szerencsére az Anna Popa, aki a szentgyörgyi Román Színháznak a vezetője, ő volt a dialogue coach, ő nagyon-nagyon pontosan átültette, elmagyarázta nekem a jelentésárnyalatokat, és igazából az történt, hogy a, amikor eljutottunk oda, hogy próbáltunk a színészekkel, akkor ők már szövegtudással érkeztek. Nagyon alaposan próbáltuk az érzelmek mentén a váltásokkal együtt a, a, a jeleneteket. Én nagyjából próbáltam megtanulni a szövegeket fejből, tehát hogy, úgy, hogy fonetikusan értsem úgy a szöveget, hogy tudjam, hogy mi az, ahol járunk, vagy körülbelül mit mond. Ráadásul ugye azért a román nyelv az... Tehát, hogy ilyen szókapcsolatok, meg szófordulatok, meg ilyen szóösszetételek, azok egy idő után dekódolhatóak, ezért nekem egy idő után kialakulnak azok a referenciapontok, hogy hogyan követel a szöveget. Tehát próbáltam azért felkészülni, és igazából ez az erőzetes felkészülés, ez egy olyan biztonságot jelentett a forgatáson, egyetlen egy helyzetet mondok, ahol én már nem nagyon voltam magamnál, tehát hogy már olyan szempontból, hogy éjszaka, forgattunk már nagyon régóta a 25. napja forgatunk balánbányán, és pont akkor dobta ki a gép a ö, Vlád Péter kettő itt Ez egy öt oldalas kis Román ilyen Tead után jelentett így a Disneyvel, ö, Péter és Vlad között a pincében. Kinzásról beszélünk. Igen. Egy ilyen kis laza szőrszenet, tulajdonképpen egy ötoldalas román dialog, picit olyan drámai helyzet, kicsit van bele kaszkadörmeló, mindezt megnyertük, utolsó jelenetünk volt Balámbányán, azt se tudtam, hogy, hogy konkrétan nagyon sokszor eszembe jutott, hogy mikor fog elindulni az a busz hazafelé, felé, ami haza fog minket onnan hozni. Tulajdonképpen mínusz 20 fokba egy pincébe, a stáb egy része annyira készen volt, hogy tényleg konkrétan ilyen sarokban aludtak emberek, ilyen félvilág lényekként, minusz 20 fokban, tehát egyszerűen irgalmatlanul nem volt mindenkinek az energiaszintje, és, és a Anapopá valami nagyon komoly ilyen tüdőgyúladást vagy influenza, tehát föl, oda se tudott jönni már Balán bányára Sepsi Tulajdonképpen ez a két volt, tehát a Csaba meg a Fekete Lóvas aki a játsza, tehát ők ketten annyira pontos trekken voltak saját maguk között, hogy igazából most így őszintén szólva, hogyha bizonyos szempontból ostse vagyok, akkor is összetudták volna rakni ezt a jelenetet, mert annyira pontosan előpróbáltak és annyira fölkészültek, és ezek nagyon-nagyon sokat segítettek ezekben a helyzetekben, mert pontosan amit kérdeztél, tudtam azt, hogy lesz olyan helyzet, hogy tulajdonképpen nagyjából Kínában fogom magam érezni. Hát, tehát a dövetsz kicsit. Igen, igen hogy, 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 hogy egyszerűen, hogy, tehát hogy tudtam, hogy el fog jönni az a pillanat a forgatás, hogy már akármennyire próbálok majd koncentrálni, sorvezettől szinten sem tudom majd követni a szöveget. Tehát olyan lesz majd, mint hogy a beszélnek, mert egyszerűen ez egy olyan plusz energia, hogy ezt egy forgatáson már akkor, amikor teljesen ki vagy pulcamba, akkor azt már nagyon-nagyon nehezen tudod pluszba beletolni. Szerencsére, mondom az előkészítés a kulcsa mindennek ilyen szempontból.
0: És az előkészítés volt a kulcs ott is. Ugye te Budapesten írsz egy könyvet egy erdély történetről, ami aztán Erdély színesek szerepelnek. Például most eszembe jut a Márfai László játszott egy ilyen nagyon konok, fejű székely férjet, hogy neki ilyenkor megadott, hogy csak azt mondhatod, amit én leírtam, vagy mivel ő jobban ismeri helyi közeget, jobban ismeri a helyi embertípust, ezért ő nyugodtan átalakíthatja bizonyos szintig azt a karaktert. Ez a próbákon általában el dőlni.
1: Én nagyon-nagyon pontosan megpróbál megírni a dialógokat, és attól amennyire lehet azért nem... Ö, szere, tehát, hogy, hogy főleg hogy egy krimiről beszélünk, amiben a dialógon belüli infoldagolás az nagyon-nagyon cool szerepet játszik, ki, hogy, mondd el éppen adott helyzetben mennyit. Tehát emiatt volt bennem egy erős ragaszkodás az alapszöveghez, viszont a próba folyamat során nagyon-nagyon pontosan és nagyon hamar kiderül, hogy mik azok a szövegek, amiket egyszerűen, amik, ami leesik a színész szájáról, vagy nem úgy mondja, vagy nem, nem úgy hajlítja, és közben ők tudnak tenni ajánlásokat. Szóval az erdész egy nyugodtan
0: megmondták, én... hogy hát, mi ezt én nem mondanánk.
1: Volt, volt ilyen. volt ilyen. Nem is feltétlenül a, a Mátrai-Laci frontján, hanem például a Hatházi-András frontján, aki a, a Jánost játszotta. Ő, ő például nem csak a magyar szövegben, hanem a román szövegben is hihetetlen módon trössz segíteni a maga módján. Ugye egy tanárt játszik ráadásul, tehát ott a nyelvnára egyáltalán nem mindegy, hogy mit, hogyan mond. És ők, tehát hogy ő például hozott javaslatokat, meg ajánlásokat, ő nagyon-nagyon sokat, sokat dolgozott nyelvileg a karakterén. Úgyhogy én ilyenkor nyitott vagyok, tehát nincs az, hogy már pedig én azt írtam, de azt nekem mindig nagyon pontosan figyelnem kell, hogy ez ne csúszson el abba, hogy túlhabzóvá válik, adott esetben ne csúszson el egy olyan irányba, hogy valamiért érthetetlenné válik, tehát hogy arra próbáltam azért alapvetően figyelni, hogy ne csusszunk el egy olyan irányba, hogy nagyon-nagyon sok tájszólás, vagy, 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 vagy olyan speciális kifejezés, ami az adott régióból jön. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen totál nehezen dekódolható valami legyen, amiben a néző így jön, hogy tulajdonképpen ez most mit jelentett, hanem ezt amennyire lehet egy egészséges arányba autentikusan kezelni, de közben az info meg a drámai tartalom az süssön, vagy jöjjön át.
0: És kérdeztük ezt, hogy mik voltak ezek a szabályok, amiket megsértettél, hogy milyen nehézségeid voltak a forgatáson. de még a húra még, még egyszer visszatérnék, mert én ezt úgy képzelem, hogy a hú az olyan, hogy, hogy vagy túl sok, vagy túl kevés van belőled, de sose annyi, amennyit elképzelsz, mint rendező. Ezt így jól gondolom? Egy forgatáson?
1: Hát ezt nehéz belőni. előre mi előre. Azért nagyon speciális szerkezet kéne, hogy az így, ezt így tudjuk kontrollálni. Igen, tehát hogy igazából ideális helyzet az nem igazán lehet egy fordításon, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a filmnek az egyik legelemébb kulcs, hogy el készülni, az a hihetetlen mázli volt. Azon kívül, hogy mi milyen szinten készültünk rá, az a nagyon nagy mázi volt, hogy a, a hó az tulajdonképpen nagyjából az elejétől a végéig kitartott. Tulajdonképpen az időjárás az szinte vég mell mellénk állt. Még olyan jelenetünk is volt, hogy ugye természetesen készültünk valamilyen szintű hógéppel, mert ami a legnagyobb szívás a hó mennyiségén felül, hogyha például télen forgatsz, akkor egy be elkezd havazni, és addig nem havazott, akkor mit csinálsz.
0: Ja, kontinuitás. a kontinuitás? Pontosan.
1: A, tehát, hogy ez, a, ez, ez a continuity faktor, ez egy olyan dolog, hogy hogy ö, simán elképzelte egy olyan helyzet, hogy leforgattad egy jelenet felét, és a második felébe elkezd havazni. Akkor megpróbáld levenni a hópányeket a szereplőről, vagy visszaugrasz, és meg, le kell forradtod az elejétől. Tehát, hogy... És egy csomó-csomó ilyen helyzet merült föl, ami, ami, amiben irgalmatlan a márzinkot. Még olyan helyzet is volt, hogy a nem tudom, egy külső jelenetben, amire havazás volt kírva, mert voltak olyan jelenetek, ahol specifikusan én beleírtam azt, hogy szükség van a hóesésre magára. Volt olyan jelenet, amikor konkrétan akkor, amikor azt mondta a rendezőasszisztens a tonát, vagy én, hogy tessék, abban a pillanatban elkezdett havazni. Tényleg, ahogy lecsaptuk, abban a pillanatban elkezdődött a természetes havazás, és be se kellett indítani a gépeket. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy mászlink volt, egy olyan hét volt, amikor olvadt a városban, és akkor pedig a, a látványtervező és az ő elképesztő, a Damokos Csaba és az ő elképesztő keményen ilyen csapata, a, a helyi srácok, azok tonna számra hozták le a havat a hegyekből, és akkor viszont az egy nagyon komoly meló volt, hogy még az utcáról takarították le a havat, addig mi meg ott azokra a szettekre vagy azokra a kamera irányokra már napközben holtuk le és elkezdtük fölrakni.
0: Nem a... tudom, én helyékén dühös lennék, ha azt látom, hogy idegen emberek az utcámra havat hordanak.
1: Szerintem akkor már értették. Én azt hittem, hogy hülyének fognak minket nézni, de akkor már értették a, a dolgot. Úgyhogy akkor biztos, hogy komplett hülyének néztek minket, amikor a, volt egy ö, helyzet, amikor az iskolát vissza kellett festeni a múltba, és van egy rózsaszín épületet, amit visszafestettünk, mert egész egyszerűen a jelenben már egy ilyen nagyon kopott állapotban volt, és a múltban pedig szükség volt arra, hogy frissnek hassanak a Chaucer ez a fantasztikus rózsaszín szín. És, és azt például konkrétan mínusz 20 fokban festették ki a is srácok, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen ahogy a Pemzis vödörből kiemelte a festéket, az ecsetter is már kente volna fel a falra, már odafagyott. És akkor ott történt egy olyan eset, amit a srácok meséltek, hogy az egyik ilyen helyi idős asszony, tehát elsétált az iskolánál, és keresztet, lefotózta őket, keresztet vetett, és aztán meg jó szerencsét kívánt, mert látta, hogy itt a srácok azok nem százosok
0: valószínűleg. Amikor egy ilyen forgatócsoport megjelenik egy ilyen zárt közösségben, akkor nektek így be kell jelentkezni a helyi erős embernél, hogy ti most itt lesztek? Ugye a filmben ugye, ugye Vlad, a legnagyobb tekintély a, a Balamba, hogy Balambányának a Vlad megfelelőenének kellett megjelenni?
1: Természetesen megjelentünk nála, a Vajda úgy hívják az úriembert, ő üzemelteti ezt a diszkót, és még amúgy nagyon sok ilyen, ilyen egyéb ilyen tevékenységet folytat a városban, mit tudom én, ilyen textil meg. tehát hogy ő, ő ott az egyik góré, és amikor... Előzetesen föltélt a városkort, akkor tudtam, hogy ez az egyik opcionális hely, ahol a diszkójányát le tudjuk forgatni. Fölkerestük Vajdát, és, és akkor vele, hát tulajdonképpen a kántor Lacinak így, a mondjam, a helyismerete és az emberismerete, meg a román nyelvtudása az ilyenkor elképesztően, tényleg így jó jól meg tud oldani ilyen helyzeteket. Bementünk, tulajdonképpen ő beült, mármint a Laci, beült egyedül a kocsmába. Bárpultos kérdezte, hogy mit akar. Azt hiszem, hogy a bárpultos az, az beszélt a laci a Laci elmondta, hogy igazából a főnökkel akar beszélni. A Vajda mindezt már látta otthon a kameráján keresztül, hogy a bárpult ugye be van kamerázva. És akkor a Lacihoz odajött oda a Vajda. A Laci elkezdte őt puhítani, és aztán leültünk együtt beszélni így magáról a filmről, és a, a vajda teljes mértékben így mellénk át. Tehát azt mondta, hogy, hogy vietjük a helyet, segít majd leszervezni a helyi fiatalokat. Például a ponyvás teherautó a filmben, ami, ami ott a hegyen van a film elején, például az övé, tehát hogy egy csomó ilyen dologban segített nekünk, és ő utalt arra a, a beszélgetésünk során, hogy megkérdezte, hogy miről szól ez a történet. És akkor elmondtuk, hogy ez a történet, az arról szól, hogy, hogy lányokat visznek Brassóba ebből a régióból, és akkor mondta, hogy hát, hogy ez itt így van. Tehát, hogy ez itt eb ebben a, te nem feltétlenül de hogy itt ebben a régióban, vagy itt a közelben ez egy létező probléma, és tulajdonképpen ez kiírta. és akkor egy ilyen a helyi csávó, hogy csak így, így rádnéz, és akkor mondtam, hogy ilyen, és akkor tudod egy pillanat, hogy végigmért, jó, hát akkor tértek a diszkóra. És akkor azt már egy magyarul mondta, hogy így akkor, akkor vihetjük a helyet. Kántor laci mint producerben, tehát hogy nem csak az, hogy a filmnek a finanszírozását teremtette meg, vagy segítette abban, hogy autentikus legyen maga a sztori, mert ugye a forgatókönyvben ő is sokat segített a munkatársaimon kívül, hanem az, hogy egész egyszerűen ez egy, tehát hogy ide, ide nem mehetsz be ezzel a úgy van Pesti szemére, igen, igen. ezzel, a, én vagyok a filmes Janni, és akkor itt jöttem, hogy akkor itt izé, na, akkor mi mennyibe kerül, vagy hogy van ez a város, hanem hogy ő pontosan a saját ilyen emberismerete, meg ilyen élettapasztalata alapján ezekben a helyzetekben nagyon-nagyon profin tud jól működni, és tulajdonképpen a helyiek nagy része az cega magáénak érezte ezt a filmet. A részben ugye a, a Laci-val való beszélgetések alapján, részben meg amiatt, hogy ugye a, a stábot egy idő után befogadták. És nekünk meg ugye ez azért, tehát nem csak a film miatt fontos ez a helyzet, hanem, hanem ez önmagában szívesen egy nagyon-nagyon megterhelő dolog, hogy tulajdonképpen itt olyan stábtagok voltak, akik bevállalták azt, hogy adott esetben egy-másfél hónapig távol a családjuktól, egy hermetikusan elzárt környezetben, ott forgassanak, de nem mindegy, hogy ezt egy barátságos közegben teszed, vagy sem. Medvét láttatok? Én nem láttam medvét, me talán valami medve nyomot láttam, van olyan stábtag, aki azt hiszem, hogy látott medvét, de meg, illetve volt ez a hír, hogy ez a reggel járt medva nem tudom én melyik utcában, de én konkrétan nem láttam medvét.
0: Hát igen, hogy a most kb. ez a leggyakoribb hír, ami Erdeiből eljut, hogy ott láttak medvét, olyan ön autó ütött el medvét, olyan kukát fosztott ki, csak ezeket kérdeztem majd.
1: Ö, igen, ez, ez ott egy elég komoly probléma, de minket, még, még szerencsére ezeken az ilyen erdei vagy az ilyen hegyi forratásokon is megkíméltek minket, a, amikor előkészítettük a filmet, novemberben, akkor volt az, a garázsban egy ilyen síppal járt a nyakába, valami medveriasztó síppal, amin én ott így mindig így röh így röhögtem, hogy így a hi, hi ha, de vicces, és aztán igazából tulajdonképpen így nagyon pontosan elmagyarázta, hogy, hát, hogy lehet ezzel röhögni, hogy nála van egy medvesség, de mi van, hogyha lesz egy ilyen helyzet, és igazából ennek így működnie kell, úgyhogy... De szerencsére nem kerül sor.
0: A filmek szerintem... Van egy neurologikus pontja, amit meg szeretnék veled beszélni. A szexjelenet. Uh -huh. Én már többektől is ha hallottam, hogy teljesen meglepődtek, és nem értették, hogy miért van. Arra gondoltam, akkor elmondod nekünk, hogy miért raktál bele egy szexjelenetet a filmbe, hogy a fő és egyik mellég szereplő egy, egy helyi nő és a nyomozó között. Sokan nem értik. ezt meg tudod magyarázni?
1: Abszolút megtudom, tehát, ne, tehát nem véletlenül pontjant oda, meg nem véletlenül dolgoztunk majdta. Csak uh, nem,
0: hogy trailer, akkor legyen benn egy kis is, ma az jó.
1: Nem, ez, ez nem erről a, Vannak, akik látják ezt a szempontot benne, de ez egyáltalán, ne, de nem is a zsánerből, vagy az eladhatóságból, vagy, vagy ebből az egész dologból ered, hanem a számomra a Péter és a Lila karakteréből ered, hogy ők ebben a történetben, ott, azon a ponton, amikor ők összecsattannak, tulajdonképpen egy olyan, mind a ketten egy olyan érzelmi fekete lyukban vannak, amiben tehát nem ilyen módon, de én, én tehát voltam már ilyen típusú, vagy hasonló helyzetben, tehát nem az történt, mint ami velük konkrétan, csak tehát éreztem valami ilyen típusú érzelmi fekete lyukat már magamban, Amire egész egyszerűen semmilyen más megoldás nincsen egy adott helyzetben, csak egy emberi érintés, vagy maga az, hogy egész egyszerűen ezt az érzelmi mélységet valahogy a szexualitáson keresztül tudod magadból kitolni és átfordítani. Hogy ők nem csattannának össze ebben a történetben, itt ezen a ponton szerintem, és nem is a dramaturgia vagy a forgatókönyv miatt, hanem az érzelmi állapotok miatt, amikor nagyon lent vannak, nagyon nagy, kivannak zsigerelve, és igazából tehát, hogy megijednek egy adott helyzetben, akkor tulajdonképpen ez a film valahol nekem itt véget érne. Tehát, hogy ők lógóbéllel sírnának a sarokban, vagy a B-verzió, amúgy jött, jött valamilyen típus közönségreakció, talán még valsóban a, a fesztiválon, hogy ez hát, sokkal többet kellett volna beszélgetni ebben a filmben, hogy igazából ez a film lehetett volna fél órával még hosszabb, és hogy annyira jó lett volna, hogyha minden problémájukat így megbeszélik az emberek, én akkor mondtam, hogy ez igazából az a terápia című sorozat lesz, ahol ez nagyon magas fokon megtörténik, egy nagyon magas szinten. A, a másik út az hogy ez lehetett volna, hogy itt a Péter és a Lilla megbeszélik ezt a helyzetet, de a Péter az nem a szavakember, az nem egy ilyen típusú csáv, ez nem fogja kibeszélni magából ezt a traumát meg ezt a fájdalmat. Az a helyzet, hogy most nagyon lehetszerűsítve csak ki tudja magából dugni ezt a fájdalmat, tehát hogy a fizikalitás szintjén létezik, és csak így tudnak tovább menni. By the way, a tesztvetítéseken 50-50 tehát hogy pontosan kijött az, hogy van 50 százaléka a nézőknek, aki ezt ö, valamiért érzel még nagyon pontosan el tudja fogadni, nagyon apételre megy, viszont van 50 százalék, aki miért dugnak ebben a filmben, és hogy egyszerűen semmi, mi az előjele ennek az egésznek. Az a, az a fontos, hogy pont az a nélk, hogy nincs igazi előjele, tehát ez nem egy érzelmi viszony két ember között, hanem valahogy egy ösztönös nélkülözhetetlenség, vagy valami. Tehát valami olyan dolog, ami, ami, ami egészen kell az ülétezésükhöz. A másik pedig, hogy hogy egy idő után, mert fölmerült az, hogy akkor ezt most kiváljuk el. Tehát, hogy ez fölmerült az utolsó munkánál. Akkor azt
0: már te is érezted, hogy ez egy ilyen szélsőséges megítélés. Abszolút. Em, abszolút. abszolút.
1: És az a helyzet, hogy úgy voltam vele, egyrészt nekem enélkül nem lenne hiteles, a Péter és a Lilla nem lenne hiteles ez a PM számomra, tehát, ugye, hogy itt nem csak az van szó, hogy fölvettük és akkor már használjuk, és meg nem is azt, hogy akkor most ettől fogják többen megnézni, nem lenne hiteles, és amikor mentünk előre az időbe, és már az x-edik is ezt mutatta, akkor úgy voltam vele, hogy tudom mit, hogy így beszélgessének erről. Tehát, hogy komolyan, tehát, hogy akkor legyen ez, hogy, hogy akkor ezzel kapcsolatban merüljenek fel kérdések, mert ez valahol szerintem, nem csak a dramaturgiáról, meg a karakterekről szól, hanem egy emberi, ilyen érzelmi komfortzónáról, hogy valaki át tud elépni ezen a határon a Péterékkel, vagy sem, és igazából akkor szerintem az tök jó, hogy ez egy vita tárgyát képezi.
0: Aha, hogy magáról, az emberről is, most például a kérdezőről is elárul valamit, hogy én erre külön rákérdezek. Nem tudom, lehet. Tehát,
1: hogy nem akar, hogy azért nem szeretnék egy ilyen tézis drámát ebből, de hogy igazából az... Az önmagában jó, hogy mondjuk egy jelenet az, az, az adott esetben vitát válthat ki. És akkor már miért ne a szex jelenet legyen?
0: Amit még a filmben, hogy, hogy nagyon erős nekem a katolikus ikonográfia, a, a, a katolikus vallásnak a, a megjelenése a filmben. Ez miből fakad? Te is katolikus vagy?
1: Nem, nem, nem vagyok katolikus, és, és szerintem ez... Tehát oltatlanul abból az enigmatikus képből fakad, ami, amiből ez a film igazából kinőtte magát, a hóangyalnak a képéből. Tehát maga az motívum az, az nekem egy képben jelent. Meg is onnantól építettem fel a balán a a forgatókönyvét, amikor, amikor álmodtam egy hóangyallal, ami tulajdonképpen egy lánynak a lenyomata a hóban, ez a kislány eltűnik, tehát maga lenyomat az ő hiánya, és az ő testvére nem találja meg őt, és évekkel később elkezd nyomozni ezután a kislány után. Tehát valami, valami ilyesmit álmodtam, és ebből indult el ez a történet, és önmagában ez az angyal motivum, illetve az, hogy, hogy aztán később, tehát hogy nem csak a film alapvető dramaturgiai motivikussága miatt, de az, hogy karácsony körnéke az, amikor a film játszódik, tehát konkrétan karácsonykor játszódik. Karácsony előtt el, december 22-én a kislánya Júri a film, film elején a 89-es periódusban. van ez
0: a keresztény gondolkodás, hogy, hogy mikor megszületünk, akkor vajon még ártatlanak vagyunk-e, és akkor a is mikor kezdődik. Ezek mind, mind, mind a, a ilyen nagyon erősen katolikus gondolkodásra utálnak. Ugye, ugye a helyi is ebben a, ebbe a hitben vannak. Pontosan. Ez,
1: ez egy fontos szegmens. Illetve eb, tehát, hogy ebbe is pont annyira szerettem belemenni, mint ami a karaktereken keresztül számít, de ugye maga a római katolikus hit az önmagában egy állítás erdében ugye ahol, ahol tehát, hogy több felekezet ö, ér egymás mellett, de ugye általában az van, hogy a... A román ortodox vallás és a római katolikus vallás azok, tehát a, 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 általában ezek, amik pragmások hát, a a ebben a jégre is
0: kijelöl a vallási határ erdélyben. Igen,
1: van, tehát hogy van egy ilyen konnotáció ennek a dolognak, de ez nagyon-nagyon ez fontos hogy ez sem valami politikai üzenetté váljon, hanem a karaktereken keresztül tudja működni. Ö, tehát hogy e, valószínűleg emiatt is, de hogy igazából ez egy ilyen több ö, lépcsős gondolkodás, és maga ez az angyalság, vagy ez, a, tehát, hogy ez, ez egy ilyen kulcsmotívum ennek a filmek mindenféle regiszterbe, ez, ez szerintem önmagába behozta ezt a dolgot, de, de ez nem azért van benne a történetben,
2: mert, mert mondjuk ilyen római katolikus lennék. Ez is egy neurologikus pontja a filmek szerintem, hogy Péter, amikor ugye nagyon lekesedik, akkor vodkán önt magába. Miért nem pálinka volt, ami inkább el kapcsolán, ezéve az embernek. Ez egy. Uh, Most megfogtunk. Nem, hanem hogy ez onnan ered,
1: hogy amikor a kórház környékén uh, körbenéztem, hogy. Uh, a legközelebbi ABC-ben kb. mit lehet kapni, akkor egy, nem tudom, egy vodkás süveget szóltam ki. A másik pedig, hogy ez, ez előbb meg volt ez a dolog, de a bárban is vodkát isznak. És akkor onnantól kezdve, hogy a, a kórházban ezt a vodkás süveget megláttam, még az előkészítés, hogy valamikor így menet közben, így, így a filmforratás előtt, akkor így úgy döntöttem, hogy a Péter az egy ilyen vodkás karakter lesz a, a filmben, tehát hogyha ő rövidet iszik, akkor vodkát iszik. By the way, tehát, hogy pontosan vannak olyan karakterek, akikkel, most nem akarok így nevesíteni, de hogy ez egy, egy, egy tradicionális ital a pálinka, tehát hogy ez maga az ilyen vendéglátásnak az alapvetése erdében. és most lehet, hogy ez egy ilyen, nem tudom, leszedem az ilyen keresztüzet el a dologról, de hogy találkoztam olyanokról, akik pontosan azért nem isznak már pálinket, mert hogy már annyit ittak az életben, hogy, hogy pont ezért tisztak másfajta rövidet. És akkor, amikor valahogy ez így összejött bennem az ABC vegyesbolt, stb. akkor, akkor úgy mondtattam, hogy akkor legyen a Péter egy ilyen típusú csávó. És hogy ne, ne feleljünk meg ennek a... a Sztereotípjának. hogy és akkor a barack pár is szólt a padon ülve, igen. ez még soha senki nem kérdeztem, meg, és
0: ez nagyon jó. Ugye már mi az a, a kínzós jelenetet? A, a, amikor azt néztem a filmet, nekem egyértelműen eszem a, a foglyok Dani Villeneuve-től. A fogságban. Is... A, igen, a fogságban. Ez neked is ott leveget a szemed előtt, amikor azt forgattad?
1: Nem, nem lebegett ott a szemem előtt, mint konkrét minta, de ez szerintem nagyon hasonlít mondjuk a, 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 ahhoz a típusú dologhoz, mondjuk, amikor a a skandináv krimik vagy ennek a filmnek a hasonlósága, hogy, hogy ezek, ezek a tudatalatti minták, onnantól kezdve, hogy filmnéző vagy, filmrajongó vagy, 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 vagy imádod az ilyen típus irodalmat, ezek biztos, hogy tudatalatti módon befolyásak. Nekem a fogságban, hogyha mondjuk így random mondani kéne kedvenc filmet, akkor az a kedvenc film, filmem, hogy benne van a top 3-ban. Tehát hogy ez biztos, hogy, hogy annak a hangulatta a világa, tehát hogy az... Az, ahogy a, abban a filmben maga a, a bűnögynek az izgalma és a fordulatai és a három főszereplőnek a drámai, ö, drámaisága összeér azon a történeten belül, az ilyen szempontból egy ilyen mesterű. Tehát, hogy, hogy biztos, hogy valami tudatalatti referenciaként működik, mert, mert ha megnézel valamit húszszor, akkor az biztos, hogy befolyásolni
0: fog. De egyáltalán egy, egy ilyen szigorú műfajnál, mint most hívjuk Kriminek a, a valami. az eredetiség az itt szempont volt nálad, amikor írtad? Ez szempont lehet? Nem szerettem volna feltalálni ezzel a spanyol te Olyan szempontból
1: szerettem volna valami eredeti dolgot csinálni, hogy a hogy egyrészt, úgy ez egy erdélyi krimi, tehát, hogy amikor már menet közben kialakult ez az erdélyi vonal, akkor abban láttam potenciált, hogy egy ilyen közeget próbáljunk meg hitelesen bemutatni, hogy valahogy ezen a nagyon speciális erdélyi közegen is atmoszférán keresztül dekódolhassunk valamit a saját közép kelet európaiságunkból, Tehát ez ilyen szempontból volt, valamilyen szinten az eredetiségnek a szempontja volt előttem, de az, hogy magát, a kriminek, a zsánerét megújítani, tehát én azt éreztem, hogy annyi kockázatot vállalok ezzel a filmről önmagában, hogy megcsináljuk, hogy, 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 hogy inkább a klasszikus krimi vagy zsáner kódot követném dramaturgiailag a, a, a történetem belül. Nem éreztem azt, hogy, hogy nekem bármit most itt meg kéne az Azt, azt Szerettem volna, hogy egy, ezt a történetet hitelesen, izgalmasan és jó el tudjam mondani, mivel eleve nagyon kevés krimi készül, úgy azt éreztem, hogy, hogy, hogy már önmagában, hogyha az a törekvés, hogy ez egy jó krimi legyen, az, az már nekem elég.
0: Nem, nem, nem tudom, hogy láttad, de egyszerűen, hogyha nem, akkor nézd meg a... Van egy, egy régi olasz gyaló, Ne zapladsd a kiskacsát, furcsitól, aminek nagyon hasonló a vége, mint a te filmed. Igen? Majd nézd meg. De pont ezzel gondolkozom, hogy szerintem nem láttad. Én nem. Eltépen, ez egy elég ilyen obskurús film. Ez szóval a krimibe szerintem annyira nehéz akár csak teljesen új fordulatot is kitalálni. Ezen gondolkoztam, hogy ez az eredetiség azért nem lehet szempont.
1: Én azt éreztem, hogy nem az, és, és lehetszor az a legdurább, hogy ugye a... Ti most nem is kérdeztetek rá meglepő módon, mert ugye minden interjúban fölmerül ez a skandináv krimi kérdés, de most
0: már hagytuk is ezt. Igen, igen ez, ez, ez már annyira egy
1: ilyen lerágott csont, kvázi a, a veránnal kapcsolatban, mint szempont, de hogy, hogy ugye nagyon-nagyon. Mondok megint egy példát egy, egy közönség találkozóból hogy ugye mindenki a jön mondja, hogy, hogy ez jön hogy, hogy itt a patternek meg az egész mintázat az igazából erre hajaz. És akkor az a durva, hogy igazából én például szeretem a Nezbőnek a világát, elképesztően filmszerűen ír, nagyon komoly fordulatokat és csavarokat tesz bele a történetbe, tényleg így hatszor megtekel, De a legdurább az az volt, hogy volt egy olyan közönség találkozó, ahol jelentkezett egy hölgy, hogy én szeretem a skandinávkrimikát, mert biztos, hogy szeretem, igen, mondom, hogy nagyon szeretem, főleg irodalmi szinten olvasni, mert általában nekem ezek az adaptációk nem annyira jöttek be, főleg a hóember, arról, arról inkább ne beszélünk, mert hogy, hogy ott az érdeken, hogy mi, ki az a szerző, aki engem inspirált. És akkor mondtam neki, hogy nem biztos, hogy jól ejtem ki. Arnold úr, Indridarson a, a szerző, egy izlandi krimíró, neki van egy a Vérvonal című regény, amiből született már egy film, egy adaptáció, és mondtam neki, hogy, hogy igazából az Indridarson világa az, ami engem inspirál, és azt mondta, hogy és láttam, hogy így elkezd lobogni a tűz a személy, vagy igen, igen, és hogy melyik könyv, és mondtam neki, hogy nagyon-nagyon hogy sok érzelmi inputot kaptam a Rókajuk című regénytől. A, az Erlandőr nevű főszereplő nyomozó ebben a regényciklusban egészen véletlenül, tehát hogy igazából így nem innen vettem, de hogy valami nagyon szépen összetsengető, az öcsét veszítette el egy izlandi felvidéken, még nagyon-nagyon kiskorában, egy hóvi ilyen 5-6 évesen. És a rókajuk az igazából ezt a traumát tárja föl. És így azt mondta, hogy a rókajuk, és így lázos tekintettel néz, hogy hogy egyszerűen ő tudta, hogy ez, mert hogy ő szerkeszté az Wendy könyveket itthon, és egész egyszerűen annyira érezte azt a világot, vagy azt, a, azt az atmoszférát a könyvön belül, meg a, tehát azt a fajta érzékenységet, hogy egész egyszerűen ő tudta. Tehát csak azt szerettem volna, hogy kimondjam, és hogy te óhatatlanul biztos, hogy ilyen tudatalatti módon befolyásol, de, de még, nem, tehát, hogy még nem is biztos, hogy a legnépszerűbb ilyen típusú írók, akik itthon az
0: ilyen top nevek között benne vannak. Nem, hagyd, egy kicsit a pszichológusod, te már megfejtetted magadban, hogy mi ez a, ez a hatalmas kattanás, mert a krimi iránt, mert már a kisfilmed is bűnügyi történet volt, krimiket írsz, krimiket olvasol, azért valaminek kell lenném, ami személyes sok ok. te ezt így tudod magadban? Mondhatnám
1: azt, hogy kiskoromban rendőr nyomozó akartam lenni, és akkor ez egy ilyen beváltatlan dolog marad, és akkor inkább ilyen filmekben érem ki magam. Ez nem lenne igaz. Ez biztos, hogy a... Tehát, hogyha itt elemzésre lenne szükség, akkor egyrészt ez 15 per óra, ott kezdődne, és akkor te nagyon jól járnál. Nagyon-nagyon kicsi koromtól például beégett a Twin Peaks. Tehát az biztos, hogy ha most itt így, így egy ilyen, nem tudom, mi vagy valami hipnotizálásba kéne belemenni, akkor tud, hogy előjönne Boba a kanapén mögül így a fejembe. De hogy a, a hat évesen láttam először ugye a Twin peaks úgyhogy a szüleim nézték. Én nekem mindig a főcímet megengedték, hogy megnézem, ez kb 91-92 magassága a magyar televízióban. És, ö, és azt csináltam, hogy, hogy mindig elküldtek aludni a főcím után, ami nagyon szép zene, Bad Elemente, meg ott valami Vörösbegy, meg ott a Malom. És akkor el, elküldtek aludni, és én meg így, hát ilyen nagy csendben és titokban mindig így visszakúztam, és így, hát, nekem is voltak azért ilyen megdöbbentő élmények, szívesen, tehát hogy, hogy, hogy ez biztos, hogy hatott rám, hogy, hogy egész egyszerűen a Twin Peaks maga az beéget, ez a rejtély, ez a titok, valahogy annak az egész ilyen kultvonal az, az beéget, és olyan nagyon kiskoromban találkoztam bele, aztán utána még egy párször néztem és aztán utána nagyon sokat olvastam krimi tehát hogy igazából tizenéves koromtól kezdve nagyon sok, főleg ilyen Stephen King-et olvastam, de ez ilyen tizenegy-tizenkét éves koromtól kezdve. Az elég korai épp, king Stephen
0: king
1: Igen, már... és, és, és erre rájött, mit tudom én, még ez az ilyen, ilyen oldschool, ilyen Robin Cook, meg John Desham, meg, meg, meg ez, a, ez a vonal, és aztán utána erre rájött a, már a Lawrence Block irodalom, és a, az már inkább így az egyetem alatt, és aztán ugye az elmúlt 10-15 évben meg ez a skandináv krimirodalom, Tehát, hogy valahogy az maga az irodalom, ami nagyon-nagyon régóta érdekel, meg tehát, hogy eredetleg inkább magyar tanáripálya volt nekem a fejembe kijelölve, mint rendőrnyomozói. Tehát, hogy, hogy, hogy mivel maga az irodalom az nagyon-nagyon érdekel, innen biztos, hogy nagyon beszűrődik ez az egész világ. A másik pedig az, hogy, hogy a kezdetek kezdete óta nagyon-nagyon érdekel ez a megfejteni valamit. Tehát, hogy hogy nagyon sokáig a, a kémia és a matematika volt az, ami igazából érdekelt, nem is az irodalom vagy maga ez a különböző művészeti formány, hanem a természettudományos tervek, amikor nagyon exakt megfejtések és megoldások vannak dolgokra. És igazából a, egy krimi ...nek a szerkezete, az egy nagyon-nagyon bonyolult egy matematikai Ez hasonlít nekem, amit így egész egyszerűen úgy tudsz megkonstruálni, hogy van valami megoldása a dolognak, de hogy önmagában az egyenlet felépítés az, az, az maga egy nagyon-nagyon izgalmas dolog.
0: Hát meg nagyon nehéz, hogyha akár elhibázol egy mellékszeretőt, akkor már bukik
1: az egész. Pontosan. Nagyon-nagyon nagy hiba a százalékkal lehet dolgozni, igen, van benne, van benne alapvetően egy, egy nagyon komoly kockázat és
2: szerintem ezeknek valahogy a komponense. Aki volt mostában a moziban az elmúlt pár hónapban, az valószínűleg találkozott a filmnek az előzetesével, ami igazán nem is egy előzetes, hanem egy ilyen kis figyelmeztetés, amikor a főszereplő kinéz és rászól a nézőre, hogy tegyél a telefonját. Egyrészt, hogy hogy jött az ötlet, hogy így vezessétek föl a filmet, másrészt pedig, hogy, hogy ez egy kicsit azért ellentétben áll a filmnek a nagyon realisztikus, komor világával, hogy tartottad a kockázatosnak, hogy így vezetitek föl? Volt benne egy minimális kockázat,
1: hogy, hogy egy picit humoros formában, vagy valahogy így az egész egy picit isekben legyen rúgva tulajdonképpen, mert mind maga ez az atmoszféra, vagy maga ez a hangulat, a mozinett a filmnek a forgalmazója, és a beszörményi Gáborékkal, akik már igazából a forgatókönyvfejlesztés vége óta benne vannak a filmben, tehát, hogy már a folyamarban
2: forgal... éltek
1: nagyon hamar bekerültek, tehát hogy őket alapvetően a könyv érdekelte már, és aztán amikor el, elkezdtük belőle elkészíteni a filmet, akkor ők, ők azt mondták, hogy ők szeretnék ezt a filmet forgalmazni, és mellénk Ővelük nagyon-nagyon sok alternatív irányról beszéltünk forgalmazásilag, mivel ugye ez a film alapvetően egy no rendezőnek, tulajdonképpen nem felszálló színészeknek a filmje, ezért meg kellett nézni, hogy mi, mik azok a dolgok, amikkel ezt a filmet jól lehet kommunikálni, és jól lehet forgalmazni. És a történetem, vagy az atmoszférám, meg a krimi kívül, például ugye egy központi motivum az előzetesekben is, meg a filmben is maga a telefon, a telefoncsörgés, és valahogy a beszélgetéseink során valahogy szóba került az, hogy, hogy mik azok a vizuális, vagy akár ilyen ilyen hangzásbeli kulcs dolgok, amikkel így el tudunk indulni, és azt mondom, hogy a Gábornak az ötlete volt az, hogy hát hogy mennyire pregnáns a és ugye ezzel indul majd a trailer is, hogy az anya hívja Pétert, hogy valámban találtuk egy testet ráadásul ugye a Péter segítőtársa János üzemelteti ezt a lelkisegészolgálatot, ahova telefonának ilyen bajba jutottak, és hogy ennek a varába, mi lenne, hogyha felratnánk egy ilyen kampányt, hogy mi, mi az, amivel moziba tulajdonképpen így beletvezetni lehet vezetni ezt a filmet, és valahogy a Gábornak megvolt ez az asszociációs lens hogy húzzuk rá ezt az egészet, egy ilyen kapcsolják ki a mobiltelefonjaik a spotra, és amikor ezt bedobta, akkor nagyon gyorsan összegyújtuk az ötletet, végül nem, nem én forgattam le, hanem a, hanem a csomasasi, ez egy jó lehetőség lehet ö, ennek a filmnek, hogy tulajdonképpen a moziba járók azok felfigyeljenek a, adott esetben a Csabára, ennek a filmnek arra minimális hangulatára, amit megrezegtetünk, és a másik pedig az, hogy most ez akármennyire egy lélektani krimi, szerintem az nem baj, hogyha, hogyha nem úgy indítottuk el ezt a kampányt, hogy mennyire komolyan vesszük magunkat, mert hogy majd legyen maga a film, meg a filmnek a témája komoly, szerintem az, hogy egy pici humor benne van egy ilyen kreatív kampány anyagban, az, az akár még így jól is el tud sülni, úgyhogy én úgy tudom, hogy mivel ugye ez 16 pluszos filmek előtt volt forgalmazva, ezt például a nagy nézettségi Tarantino filmek előtt folyamatosan tolták, ami remélem, hogy fölépte a nézők figyelmét. És akkor ez volt a kampány egyik része, és igazából egy, körülbelül egy hete indítottuk el a, a sokkal komolyabb társadalmi célú kampányát a filmnek, ami, amiben meg a azt a társadalmi problémát, a gyerekeltűnési ügyeket, a gyerekprostitúciót prostitúciót és az emberkereskedemet, tehát ezeket a topikokat hozzuk előtérbe, és ezekre szeretnénk egy információs és lehetőség szerint egy preventív kampány során így felhívni a figyelmet.
0: Ez egy kétnyelvű film, és Erdélyben játszódik. Készültek arra, és mi lesz a filmnek az erdély és a romániai jövője? Az erdélyi
1: forgalmazója, illetve a romániai forgalmazója a filmnek a filmtett. Ők is a film elkészülte után elég hamar megkerestek minket. Nekem a legnagyobb álmom az volt ezzel a filmmel kapcsolatban, azon kívül, hogy remélem, hogy eléri a nézőközönségét. Reménykedtem benne, hogy be tudjuk mutatni egy A-kategóriás fesztiválon, ami a nemzetközi érdeklődés miatt lenne fontos. Ez sikerült a Valsóval akkor nagyon-nagyon vagy nagyon víztam abba, hogy ez alánylag közel lesz a magyarországi bemutatóhoz, és ami egy nagy álom volt az én fejemben, pontosan emiatt a, az erdély vonatkozás miatt, hogy amennyire lehet hamar mutassuk be, ne várjuk meg a tiffet, ne, ne várjunk semmit, amint lehet dobjuk be az erdély mozikba, vagy a románi mozikba a filmet. Úgyhogy a filmtett, filmtettel meg, megállapodtunk a, azzal kapcsolatban, hogy November 21. a magyarországi premier és rákövetkező héten már az LD nagyvárosi mozikban be fogják mutatni. Ott különböző díszbemutatók, meg közönségtalálkozók keretében bevezetjük a, a, a filmet már így kicsit jobban a köztudatban. És, és az a filmtetnek a célja, hogy a nagyobb romániai városokba is bemutassák, tehát hogy megpróbáljuk elérni, a, a román nyelvű közösséget is, a románokat is ezzel a filmmel. Én magam is kíváncsi vagyok arra, hogy ez mennyire tudja őket megmozgatni, hogy mennyire érzik valamennyire saját magukének ezt a filmet, attól függetlenül, hogy egy, egy magyarországi rendező készítette.
0: Én, én nagyon kíváncsi vagyok a romániai visszajelzésekre.
1: Én is. Tehát, hogy, hogy ez biztos, hogy test közelbe fogjuk tapasztalni kapásból a, a díszbemutatók során. Én például most általában a nagy regiszteren kívül én önmagában kíváncsi vagyok például a majd a balánbányaiak véleményére, amit tudom, hogy szűkebb regiszter, de hogy a helyiek... Ez különvetítés, hogy
2: bemutatunk? Helyben?
1: Csíkszeredán lesz, és, és oda én úgy tudom, hogy a balánbányaiak ugye értesítve vannak, meg meg vannak hívva. Tehát önmagában arra kíváncsi vagyok, hogy, hogy például ők hogyan fognak rezonálni erre a történetre, de természetesen ugyanilyen kíváncsi arra, hogy általában ez, ez a történet ez mondjuk, ho, hogy, hogy a válán az, hogyan tud megállni a lábán, nem tudom, Brasróban vagy Bukarestben. pont
0: ez az, hogy Erdén kivizs, szóval én a Kostáncai meg a bukaresti román is kíváncsi vagyok. Pontosan, mém. pontosan, az
1: nagyon izgalmas kolon lesz így a, a, a filmútó életének a szempontjából, az biztos.
0: Nagyon köszönjük, hogy
1: eljöttél, és akkor sok sikert a film bemutatásához. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Hello, hello, sziasztok! Hello.